0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 224-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, только что вернувшийся из Японии, Сергей Галенкин. Да, ничего, Всем привет.
1: У нас сегодня будет очень интересный выпуск, потому что мы пригласили специалистов. Разрабатывающих блокчейн-игры. Мы эту тему долго не хотели поднимать, потому что вокруг нее было очень нездоровая Жиоташа было слишком много желающих.
0: Боялись когда... засмеяться еще.
1: Мы хотели подождать, пока выйдут, запустятся какие-то проекты на этих технологиях, чтобы можно было обсуждать что-то конкретное. И вот у нас есть несколько вышедших игр на технологии блокчейн. Мы пришли их разработчики. Мы поговорим о том, что такое блокчейн в играх, зачем он там нужен, и... А какие от него преимущества. Ну, мы перейдем к гостям и познакомимся с ними сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что поблагодарить нас за то, что мы делаем этот подкаст уже 7 лет, дай бог вам здоровья, можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. За прошедшее время нас поблагодарили Анатолий Шуканг, Игорь Муха и Никита Вербицкий. Спасибо вам большое, а также всем тем, кто продолжает это делать уже много лет на регулярной основе. К сожалению, у нас отвалился коммерческий платный YouTube, потому что Google почему-то так решил, что мы где-то случайно, каким-то образом воруем контент. Может, мы и не сами подкаст ведем с Сергеем, а все это это неправда. На самом деле мы скачиваем его из интернета и выкладываем на YouTube. Да, вот, вот, видимо так, у меня, не, мне, <свят> у меня не удалось их убедить, я писал в техподдержку, но вы же знаете, что такое писать в техподдержку Гугла? Там тебе отвечают шаблонными, странными, пространными сообщениями. А, к сожалению, эта проблема не решилась.
1: Секрет, как э, сделать, что поддержка Гугла
0: написала тебе, Вывести игру из Google Play. <свят> Так, так, так. А может быть, Серега должен писать? Ну ладно, хорошо, в следующий раз ты им напишешь. Ну, в общем, прощай, э -э смайлики на Ютубе, прощай, подписка. Мы помним, скорбим. Также напоминаем, что наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. PlayX выходит в -э 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 топ-10 разработчиков. Входит топ-10 разработчиков мобильных игр в мире Сейчас компания открыта, компания-продюсер На этой позиции вы будете контролировать процессы разработки Развивать проекты с точки зрения геймдизайна А также разрабатывать и оценивать концепции ключевых э, фичей Если вы хорошо знаете рынок мобильных фри то игр И имеете портфолио выпущенных проектов Заходите на job.playx.com находите вакансию продюсер и отправляйте свое резюме. Еще раз. job.playex.com. Подкаст выходит при поддержке Appadil.
1: Appadil — это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Appadil помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK ApaDil дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст выходит также при поддержке Корона. Корона – это кроссплатформный движок для быстрого создания 2D-игр и приложений. С ним вы сможете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. В Корона нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Независимо от того, как много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. Корона – не только движок, но и сильное сообщество. Понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум. Создавай игры вместе с Корона. Это легко, быстро и бесплатно. Подробности на сайте coronalabs.com Подкаст входит при поддержке Завод
1: Games. Завод Games — Московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет опытного игрового аналитика. Подробности на сайте завод.games Еще раз, завод.games Серега, пора
0: устраиваться. Ты у нас опытный игровой аналитик. А, может быть, а, надо уточнить, может быть, игровой диванный аналитик от таких у нас в твиттере, прям полный твиттер недавно. А, да, можно прерваться немного. Sony-то, Sony, Sony, Fortnite, ух, диванные аналитики так как полетели аналитики
1: было было смешно, учитывая, что когда диванный аналитик писал этот твит мы уже знали, что решение достигнуто
0: диванные аналитики продолжали сжечь это было забавно я думаю, почему Серега все время улыбается он читает твиттер и видит там всякие аналитические статьи ладно, хорошо также наш подкаст выходит при поддержке нашего совершенно недавно появившегося спонсора только в этом сезоне, компании Game Insight. Game Insight — это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей Европе, а также с NG и Прибалтики. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хиддены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая компания R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Мы не стоим на месте, все время пробуем себя в новых жанрах. «Гоу к нам пилить крутое». Пиши на dreamjobsobacagameinsight.com или смотри, что у нас есть интересного по хэштегу gogameinsight. А, а... И у нас еще Дивгам традиционный, я так понимаю. <связать> да, у нас есть наша любимая конференция, наша с Сергеем любимая конференция Divgam. Несмотря на то, что Сергей на ней был последний раз года два назад, но я-то там за двоих отдуваюсь. Проводить
1: ее поближе просто ко мне.
0: А, кстати, все лежит. Же... А, ты же был в Сетле на да Дивгам. я взял билеты так?
1: в Сетл до того, как они мне сказали, что эта конференция будет.
0: А, черт. Вот, видишь, взялись, даже сделали поближе к тебе. А ты все Это нам не надо было. да. Итак, еще раз. Конференция Дивгам снова пройдет в Минске 15-16 ноября. Ожидается до 2000 профессионалов игровой индустрии. Спешите до 3 октября. Внимание, 3 октября это уже следующая неделя включительно подать свою игру на DevGam Awards. Призовой фонд которого составляет 20 тысяч долларов, а также на выставку игр GameRost и встречи с издателями. GameRost это новое название всеми любимого GameLine, чем привыкаем потихоньку. Участие во всех активностях бесплатное, нужен только билет на конференцию. И для слушателя любимого подкаста команды DevGam скидка на все типы билетов 15 по промокоду. KDI 15, еще раз, KDI большими английскими буквами 15.
1: Главное, не вводите KDI 100.
0: Я вообще хотел сделать более понятный э, код TinyBuild, но меня вовремя остановили. Хорошо, у нас сегодня три три гостя, которые пришли на нашу тему по играм на основе блокчейн, это... Мой старый-старый-старый-старый-старый знакомый Сергей Копов, руководитель студии 0x Games, и у него игра 0x Universe, или как правильно,
2: 0x Universe, наверное Привет всем, да, я, я через Zero говорю Хорошо
0: а, Владимир Тамко, CEO и продюсер студии Weekend Games, игра Blockchain Cuties
3: Да, все верно и
0: Сергей... Привет. Да, привет. И Сергей Лабутин, исполнительный директор Эзер Тейл, игра Эзер Квест. Всем привет. Давайте мы познакомимся с нашими гостями поближе. Расскажи... Давайте также по- по- в том же порядке Сергей Копов. У нас сегодня в подкасте Три Сергея, включая ведущего, поэтому не будет... И сейчас загадывай желание. Ну вот, э- mm. вообще, вы тут... Если посмотреть на Дискорд, вы все вместе. Я не между <как> вами, к сожалению. Я между ботом Сейчас записываю. Не надо меня перетаскивать. А куда вы меня между буквами «С» засудите, извините? Вот туда и засудим. Тот самый «С». Вот Серегов съездил в Японию. Классные шутки привез. Современные. Ладно, Сергей, который Копов, расскажи про себя. Ты же у нас старый ветеран. Все ну, хорошо.
2: Видали постарее. Собственно, я родом из Средиземья. Ой, извините, из Пензы. По образованию. По образованию я Ну да. Вот, но что-то программистов было слишком много, нужны были менеджеры, поэтому я вот с 2006 года сразу в продукты пошел делали мы еще в дайфоновскую эру разные игры и другие развлекухи там, начиная от шпаргалок заканчивая какими-то эру играми и всем остальным вот. все грешные Серега, все грешные Но да 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 в те, в, те, в те времена была такая свобода вот и значится потом вышел iPhone естественно все перебросились делать игры для смартфонов и через пять лет Трудных будней в Пензе Приехал в Питер в компанию Фри, там начали делать персонального Ассистента еще в до эру и в Дугугловскую, вот. а уже потом Совсем завязался с приложениями и Перекинулся в игры а, там у нас в, вайфри было такое, ну и сейчас остается, благо, а, а, прекрасное издательство и студия Зелен Уиллс, которая сейчас а, многим известна по игре Машин Wars 2. А, вот. И после нее, значит, а, перешел уже в Херокрафт, там тоже возглавлял издательство порядка полутора лет, вот. после чего решил выйти из зоны комфорта и переехать на Кипр и попытаться что-то... Это сейчас
0: шутка была про зону комфорта из Питера на Кипр, это хорошая шутка.
2: Есть такая, ну, на самом деле просто я имею в виду и тихой, так скажем, корпоративной жизни, где ты пилишь интересные штуки за чужие деньги, я перешел в сферу, где делаю то же самое, но уже за свои. Вот Основал свою компанию Sunday Games, где последнее время пилю свою мобильную версию цивилизации. Вот, А с прошлого года еще занялся блокчейн играми, основал еще вторую студию Nolix Games и там уже не так давно мы выпустили Наш первый проект Zerox Universe И сейчас пилим еще аж целых три Вот о чем собственно будем Сейчас и говорить
3: Спасибо, Владимир Всем привет Я собственно из Латвии Закончил Рижский технический университет Играми начал заниматься еще в школе Когда был маленький В 2003 году начал рисовать скины Для персонажей в Симсах Потом в 2004 году начал играть Neverwinter Night. Мне очень понравилось, я узнал, что там есть тулсет, и можно делать свои собственные миры. И вот с 2005 по 2011 год я держал шарт один из самых красивых в Рунете, Namedless Lens. Рисовал там огромное количество локаций, придумал персонажей, писал сеттинг. У меня там за все время поиграло больше полутора тысяч человек. И в 2011 году я решил, что из такого хобби, из... Инди, да причем на чужой игре, надо бы переходить во что-то свое, я пошел работать в латвийскую компанию Amber Games, которая занималась разработкой браузерных в основном стратегий. У них был э, флагманский проект, который довольно плохо выглядел, но хорошо зарабатывал. Он назывался 1100AD, то есть как бы 12 век, и я пошел туда гейм-дизайнером. Три года я отработал в Amber Games, увеличивал э, месячные чеки, которые мы получали, полностью видоизменил игру. Мне как бы с детства нравятся стратегии. Я в основном играл в Age of Empires, StarCraft, в Total War. Поэтому эта тема была близка. И вот через три года после работы в Umbra Games я решил, что... «Надо идти дальше». Я видел, как все происходит со стороны разработчика. Но помимо разработчика на рынке присутствуют и платформы. И я решил, что надо бы посмотреть, как вообще все происходит со стороны платформы. Я пошел работать в «Одноклассники», игровым продюсером. Там я, собственно, помогал э, другим э, проектам, которые уже хорошо зарабатывают деньги, увеличивать свою прибыль, анализировал, писал там большие отчеты на 60-70 страниц, как, в каком порядке, что нужно сделать, чтобы игра приносила больше денег». Конечно, их читали, потому что они были как бы исключительно для клиента, то есть они не публичные были. Клиент приходил, мы там условно подписывались с ним, что он выполняет наши условия, и мы тогда, используя все все данные у одноклассников, там записывается вообще абсолютно все, каждый чих, так что можно очень хорошо проанализировать, где, в каком случае, что лучше делать, чтобы было больше денег. Там вообще один из э, девизов одноклассников – это «так больше денег», когда спрашивают, зачем это делать. Поэтому, исходя как бы из этого постулата, мы и работали. И в 2015 году я занимался своим собственным проектом, как бы как сайт-проект в свободное время. Это была биржа рекламы в Instagram, Instaed. В 2016 году начал заниматься финтеком и погружаться в блокчейн. В 2017 году, когда весь начался хайп и ЦО, и э, криптовалюты все росли как на дрожжах, Я уже как бы разбирался, что происходит. Мы уже пили один проект, и когда в 2017 году, 28 ноября, вышли э, криптокитис, то есть я понял, что наконец-таки пора делать игру, потому что они как бы создали рынок. Естественно, делать игру за свои деньги, это ну, довольно рискованно, поэтому придумывать что-то абсолютно э, космическое и к чему лежит душа мы не стали. Мы проанализировали Криптотитис э, и взяли вот ее за основу э, с прицелом на развитие. То есть то, что было в Криптотис это как бы такой фондейшн, и мы из этого рассчитали, как мы будем делать стратегическую игру, и сейчас как бы вот в Blockchain Cuties, апдейт за апдейтом, мы переворачиваем просто стоит крипто был в полноценную стратегию. Я, я ну, еще под подробненько про игру да, раскротим да, да.
0: чуть позже.
4: Но,
0: принципе... И Сергей?
4: Так, я тоже, в принципе, начал играми заниматься еще в школе, и, в принципе, всю свою жизнь я занимался только играми. И помню еще в школе, когда принес своему информатику наброски на игру и сказал, что я хочу вот это сделать, Он мне сказал, что типа, чувак, подожди универа. Я подождал универа, там было также скучно, я его бросил. Ну и, соответственно, пошел работать в компанию, которая делает игры. Поскольку я технический специалист такой, то изначально, да, я, конечно, устроился как программист и очень долгое время работал на разных должностях технических, на разных составляющих и с разными технологиями. И mm-hmm. так сложилось, что я постоянно э, был на стрии технологий, э, всегда занимался чем-то новым. Mm-hmm. Э, как только что-то выходило, это нужно было потрогать, посмотреть. А как это было, было это году,
0: когда ты в первую игровой компанию устроился? А, я,
4: наверное, в 2000 где-то там, шестом, где-то так, наверное, mm-hmm. а, устроился. Ну, плюс-минус там. То есть из наших 5 Окей. Да.
0: Пятый, из из
4: okay. да. А, дальше ну да, там еще игры такие были тоже очень примитивные, там с очень маленькими дисплеями, я помню еще Nokia, которая там первая цветная вышла и потом случился кризис на преддверии того, как вышел Android телефон когда вендоры, которые заказывали игры перестали это делать и в принципе весь рынок шел к тому, что все пойдет на смартфон Тогда я понял, что я больше не хочу работать на дядю, основал свою компанию. В принципе, по большому счету, я всегда обслуживал другие большие игровые студии в своей компании, делая именно технические вещи под игры, в большинстве своем там серверные решения и всякое такое. Потом, вот совсем-совсем недавно, когда прогремели как раз-таки криптокитис, до этого я особо не верил, сам в блокчейн. Но эта компания показала, что, в принципе, такое возможно. <laughs> и мы собрались, наверное, где-то шестером изначально. И за три месяца написали первую игру под блокчейн. вот И, в принципе, это дало такой толчок организовать новую компанию, которая будет заниматься написанием чисто криптоигр. И, собственно, вот сейчас, по сей момент, мы пытаемся сделать что-то новое, именно не отталкиваясь от а, а, того, что есть на рынке, а именно от а, того, что еще нету. Окей,
0: mm-hmm. okay, okay. ладно, хорошо. К проекту мы еще перейдем. Просто для того, чтобы начать обсуждать проект, почему я вот прервал э, Владимира, нам нужно немножечко базу для тех, кто не понимает, что такое блокчейн. Расскажите, пожалуйста, вкратце, Желательно более-менее а, понятным языком, что это за технология и почему она вообще интересно стала для разработчиков игр, помимо получения инвесторских денег.
4: Хорошо, я попробую немножко а, вкратце рассказать. Угу. А, блокчейн изначально – это распределенная база данных. Ее суть в том, что нет а, централизованного владельца этой базы, что она стоит на компьютерах а, миллионов пользователей. И сами пользователи обеспечивают, скажем так, сохранность и верность данных и также валидируют, чтобы не было краш, подделок и всего остального. Это изменяет очень сильно то, что было до этого, потому что все ваши данные были на каком-то конкретно сервере, куда могла ударить молния и вы могли бы просто потерять, потому что так все сложилось. То здесь гарантируется большая э, сохранность данных. И также, что очень важно, э, почему именно игры сейчас начинают ее использовать, потому что это тоже немножко переворачивает мир э, с того, что э, ты арендуешь, э, грубо говоря, сет, вкладывая в него свои деньги, время, играя в, э, в игру, и не контролируя это, то здесь, когда ты чем-то владеешь, у тебя есть серьезная гарантия того, что тебя это не отберут. И это останется навсегда, так скажем. Вот. И получается так, что есть еще некоторые другие аспекты. Например, то, что поскольку это общая распределенная база данных, то все данные открыты. Это позволяет делать на базе, например, одного набора героев разные миры <связывающие> а, <связывающие> и переиспользовать. То есть тебе не нужно доказывать... А, то есть если Марио, скажем, да, выпустили, есть а, конкретное правообладание этим персонажем да, а, у конкретной компании, то здесь получается, что твоим конкретным персонажем владеешь конкретно ты, а не компания. И вот Подожди, это вот фундаментальное... А,
0: а, а, не, немножко, немножко непонятен этот момент. То есть ты даже играя в игру, которая разработана другой компанией, Твой персонаж, который ну, работает на блокчейне ну, Как это правильно? Работает на блокчейне или как правильно сказать? Существует Существует, да, да, хранится в блокчейне Ты его не арендуешь, как как обычно? Каждый год у нас люди почему-то узнают, что они игры в стиме не покупают, а они их на самом деле арендуют Каждый год это откровение пробегает по новостным сайтам а да. здесь вы действительно владеете чем-то.
4: А, все верно. Есть а, такая история у многих компаний, например, когда у тебя есть подписка, например, или еще что-то, и, допустим, не дай бог, ты не оплатил ее, и эта карта закончилась, и у тебя mm-hmm. потерялся прогресс из-за этого, и, и доступ к контенту, а, то здесь такого не будет. А, и действительно ты именно владеешь. То есть это можно сравнить запись в блокчейне с записью в какой-нибудь кадастровой книге недвижимости, скажем, да? Mm-hmm. Uh, Слушай, куда ну, это все достаточно, не... достаточно
1: условно. То есть это, я понял принципиальный подход, потому что действительно в большинстве игр твой аккаунт тебе не принадлежит, и ты твоим аккаунтом пользуешься а все содержимое этого аккаунта принадлежит компании. Но предположим, что вот человек купил себе котенка в криптокитис. Этот котенок имеет ценность лишь до тех пор, пока существует криптокитис. Очень сложно будет убить, продать котенка, если проект приметит существование.
2: Давайте ну, не совсем. Давайте, Ого, угождем. Здесь... Да, да, да. При исходном подходе есть один нюанс. Скорее... Точнее сказать, что э, не, не то, чтобы котенок тебе принадлежит, а то, что никто другой не может у тебя его отобрать. То есть даже разработчик не имеет права влезть в эту базу данных и сказать, что вот эта вот э, э, рыжая прекрасная штука, она перестала тебе принадлежать, а она принадлежит кому-то еще. Но, но, но действительно верно, если вдруг... Э, Разработчик решит закрыть игру Обычно он это может сделать С единственным нюансом Что никому это конечно не нужно Самое главное Что внести изменения В записи о владении Не может никто вообще И и это основа
3: Да, я тоже хочу кое-что добавить Если мы уже заговорили о криптотитис Как первой игре, которая в принципе сделала рынок Ты продолжаешь
1: говорить криптотитис Вместо криптокитис? Это намеренно?
3: <серкнет> я Нет, просто... я говорю криптотитис. <серкнет> Может быть, меня не очень хорошо слышно и за с гарнитуры, но произношу я правильно. В общем, <серкнет> они сейчас, ну, как сейчас, месяца два тому назад запустили такой проект, который называется Титиверс, Kriti-", который разрешает использовать их ассеты, и, в принципе, их токены, которые, как Сергей Галентин сказал, в принципе, в рамках криптотитис больше нигде не нужны в других играх. То есть есть игры на базе криптотитис, где вы можете, допустим, посадить вашего котенка в машину и кататься на перегонке с другими игроками, у которых тоже есть свои котята. Есть другие блокчейн-проекты, которые пытаются проверять наличие криптокитисов у тебя на кошельке и сразу, допустим, давать аналогичных существ в своей игре. Но, конечно, по большому счету постулат то, что э, децентрализация, она условна, потому что если игра загибается, то ты с этим токеном ничего больше не сделаешь. Но э, она все равно, скажем так, больше и лучше, чем в обычных играх, потому что, по крайней мере, когда игра начинает загибаться по каким-то признакам, ты еще можешь с этим твоим собственным ассетом, который у тебя находится на кошельке, который даже если overpowered его никто не может запачить, сделать что-то, подарить кому-то, продать, существуют внешние рынки, с которыми каждая блокчейн игра должна считаться, поскольку ассет у тебя на кошельке находится, то ты его можешь без ведома разработчика Продавать, дарить, делать с ним что хочешь, и он это как бы должен учитывать. И вот это очень, очень важный момент, которого нет. Сразу такой вопрос. А
0: игра обязана взаимодействовать с внешними биржами?
3: Да, потому что она не может этого не делать. Кошельки Почему? используются обычные эфировые. Ну, потому mm-hmm. что э, на данный момент, если мы говорим как бы про существующие игры на эфире, то э, все вот эти вот криптокоты, это ERC-721 или ERC-1155 токены, non-pungible, э, которые можно хранить на любом, э, ну, не на любом, но на большинстве современных популярных кошельков эфира. Соответственно, их можно передавать точно так же, как и любые токены. И разработчик с этим ничего не может поделать. А поскольку такая функция присутствует, то сразу же появились как бы децентрализованные NFT-биржи, которые разрешают как раз продавать вот эти вот ассеты, допустим, с более низкой процентной ставкой. Криптокити сберут за любую транзакцию в рамках своей экосистемы 3,75%, а какой-нибудь OpenSea берет, допустим, 2%. И, соответственно, если на OpenSea появляется много желающих купить этих котов, как это было в декабре, то большинство сделок происходит там, потому что там дешевле.
2: ничего не может сделать. терминами еще, ну как бы, не, не рассказав о аудитории, NFT — это
3: Non-Fungible Token. То есть это вот как будто, если взять 2 доллара, по большому счету валюта, она как бы fungible, каждый доллар равен одному доллару. А если бы она была non-fungible, то каждый доллар был бы уникален. Это все равно, что там, допустим, у Франклина на сотовой бумажке где-то борода пририсована, где-то усики, где-то брови, они как бы номиналом все 100 долларов, но все разные, все с своей историей. Вот CryptoKitis и любые ERC721 токены — это вот то же самое.
0: Я заслушался, Владимир. Если бы я был Он инвестором, был... я бы прямо сейчас деньги бы ему давал. Просто. <с Хорошо. Ну Подожди.
1: Я понимаю, в чем интересность распределенной базы данных. Я понимаю, в чем интересность концепции, когда предметы в игре принадлежат игроку. Блокчейн для этого не нужен. В принципе, были варианты господи, Project энтропии, например. Там тоже предметы в игре принадлежали игроку э, законодательно. То есть это был, чисто, у них был другой EULA вот, на, в сравнении с э, классическими играми. Я понимаю, в чем э, преимущество. Я не совсем понимаю, э, в, в, в чем э, здесь принципиальное отличие от классических игр, э, кроме вот, EULA, языка EULA. Потому что распределенная база данных это... Для, для нет, нет тут не много отличий да.
3: Давай, Давайте я расскажу угу. а, Первое отличие Это то, что Если мы сравниваем с энтропией что там было просто урегулировано на законодательном уровне, но у этого не было массового адобшина. То есть никакие дополнительные компании на рынке не пытались это развивать, продвигать, не создавали хайп, то есть не увеличивали базу пользователей, кроме самой энтропии. То есть по большому счету это все равно была такая проприетарная конкретная штука, где за все развитие проекта отвечала исключительно одна компания. Здесь этим занимаются все, кому не лень, особенно в 2017 году, потому что на этом можно заработать деньги. И вот тут вот входит самое-самое основное поскольку на это есть спрос и многие люди более конкретно около 50 миллионов человек на данный момент умеют этими инструментами пользоваться то вот эти ассеты можно продавать в каких-то играх можно улучшать прокачивать и продавать и данные криптоигры создают то чего раньше не было то что игрок во первых становится на одну полку рядом с разработчиком он полноценный участник рынка потому что то что купил он принадлежит ему он это может продавать там на вторичный троичный рынок и так далее А самое важное – то, что зарабатывает теперь не только разработчик, но и игрок. Игроки, допустим, стараются, вот как как, как было в январе, когда после криптотитис как э, грибы из-под дождя э, начали появляться криптовалюты, пишите любое слово проекта, и все были как бы копии э, крипто, ну, криптокотов, так или иначе, то вот были целые скауты, которые сидели, смотрели за маркетинговыми компаниями э, той или иной игры и выбирали, в какую им входить, раскачивали рынок, то есть делали pump and dump, стандартный э, биржевой. То, что Игрокам обычно вообще не было знакомо этот тем
2: трейдерам, которые набираются. Слишком будет. много терминов. Давай простым что ли языком. А то люди нас. Ну, самым
3: простым языком это то, что можно было форсированно заработать деньги, создавая для этого мини-экосистему в рамках только что появляющейся игры. Залетать, когда она открывалась, раскачивать рынок, выливая большое количество своих собственных средств, это привлекало других игроков, которые приходили и думали, ого, здесь можно заработать, здесь есть деньги, начинали вкидывать свои средства, и профессионалы, которые умеют торговать на бирже, в определенный момент красиво выходили. Я вот лично знаю, допустим, одного человека, который заработал 40 тысяч евро за три недели в декабре, и знаю одну компанию из России, которая заработала 100, тысяч долларов. Они, в принципе, по-моему, на WhatsApp. Ну, это все, а... все, что
1: ты описываешь, это звучит как, в принципе, биржа, а не как игра. Да-да-да. Такого библиотекарственным контентом, опять-таки, если мы посмотрим на Steam, она тоже есть. И у Steam да, есть это тоже механиз... механизм Прости, от с скинами и прочими вещами. И, а, и цены там находятся достаточно высоких.
3: Как бы да, так можно сказать. Сейчас просто очень ранний этап развития криптоигр, и поэтому как бы мы используем то, что знаем из других смежных индустрий, в том числе как бы из торговли на бирже. Да? Но эта штука постоянно развивается. То есть э, вот вы смотрели, я этот пример часто привожу последний фильм Спилберга Ready Player oh, One. Да, oh, да. <с да <с конечно. Ну, вот да, там был очень хороший момент про этого игрока, у которого был типа раскачанный персонаж с самыми крутыми артефактами. Вот он, типа, с детства играл, там, с 12 лет, никто не знает, сколько ему на тот момент лет было. И он продавал, как бы то, что он заработал в игре, при этом, может быть, и не вкладывая деньги, тем людям, которые приходили извне. И хотели попробовать поиграть в эту игру сразу, типа раскачанным персонажем, иметь типа, большое количество крутых вещей, артефактов. Вот раньше в играх это как бы зачастую наказывалось, как, как черный рынок, а здесь это как бы имбрейсится с самого начала. Это то, с чем нужно работать.
4: Я, Санат, но, я но, это
3: но, это
2: позволяет Online, брать которая... под контроль этот рынок.
1: Sony Online, которая сейчас называется Daybreak. Они эту инициативу про продажи внутриигровых предметов на сервисах, они сделали. Есть, если мне измерять лет назад, то есть достаточно давно. Смотрите, а, есть... мне кажется, С-
2: сделали. Но... Супер важный момент вот про этот фильм. Там в самом фильме показывали, что вот этот огромный мир, в mm. котором много-много мелких игр сделала одна компания, что мне кажется, в принципе невозможно. А именно. Но в книге вообще... не так. (смех) Ну, не читал, не знаю Блокчейн позволяет э, Делать именно экосистему И разным компаниям Вносить свой вклад в один мир В одну экосистему, поддерживая э, Между друг другом Единый стандарт, то есть вот эти монетки Которые выбивались при смерти персонажа э, То есть вот если э, Одной компании в реальном мире Но это вряд ли можно сделать То блокчейн позволяет э, Сделать так, чтобы вся система была достаточно доверенной для всех разработчиков и все вносили вклад в нее.
1: Ну, опять-таки, mm-hmm. я, я знаю, что я здесь э, работаю как э, скептик, но я просто по жизни скептик. Э, другой вопрос. Э, мы говорим про распределенную базу данных, это а ты говоришь про метаверс, условно говоря, который показан в э, Ready Player One. И так получается, что я... В этой теме немножко я этой теме немножко интересовался так вот проблема блокчейна в, в, в поддержке это в том что у тебя блокчейн будет э, сплититься как э, бранчится на да, правильный термин форкаться 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 да, правильный термин э, крайне регулярно при такой большой при таком большом объеме транзакций то есть э, вот там знаменитая гонка фредди player One, где персонаж подбирает монетки. Каждая, такая, каждая авария и каждый раз, когда он подбирает монетки, это должна быть транзакция, записанная в блокчейн, правильно? Ну да.
3: Не, они правильно. Да. Ну, то есть, можно и так подходить к этому, а можно э, посмотреть на это, как бы, абстрадируясь и выделить самые важные вещи. Ведь, как бы, тебе же не нужно продавать каждую, там, долю секунд. Ты должен продавать не, ну, какой-то... Ну, у тебя валюта
1: имеет ценность, и э, поскольку он собрал монетки с разбивкойся машин, ситуация, когда игрок первый теряет монетки, это транзакция, которая должна быть записана, в когда другой игрок подбирает эти монетки, транзакция, которая должна быть записана. Да. Если э, в вот. какой-то момент кешируешь эту транзакцию и не... Записываешь ее в блокчейн, у тебя открывается возможность для фрода.
2: Так а где ты видишь здесь да. проблемы?
1: Я вижу проблемы да, в том, что, что это, 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 это такой объем данных. То есть блокчейн как схема для хранения документов о, о собственности, то есть сертификатов, доверенности и прочие вещи, это идеальная вещь, потому что их в природе не так много, этих документов. И они не возникают с такой скоростью, как в компьютерных играх компьютерных вопрос... с единой валютой возникает проблема чисто технологическая.
2: Это вопрос технологии. Там, извините, да. мы, мы, мы вначале по диалапу звонили mm-hmm. в интернет, а сейчас no, у да. всех по 100 мегабит. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, Именно на самом, самом деле будут другие. и все.
4: На самом деле сейчас уже есть решение некоторые, Это так называемый сайдчейн, когда часть транзакций записывается не в настоящий э, блокчейн, mm-hmm. а сторонний но потом они сразу скопом в одну транзакцию прописываются. Ну, то есть вся разница между счетами записывается уже в блокчейн. У тебя возникает окно, где ты действительно можешь пострадать, если с этим сайтчейном что-то случится, но оно очень маленькое. И чем дальше, тем меньше это окно будет становиться. Но в действительности я согласен, что сейчас блокчейн в том виде, в котором он есть, он некий динозавр, который должен развиваться, И в будущем он во что-то эволюционирует, что не будет потреблять столько энергии, как сейчас. Сейчас я действительно согласен, что чем больше конкуренции, тем больше возникает гонка записей, и тем больше нужно энергии для того, чтобы поддерживать систему. Но я думаю, Смотрите,
3: что... я, я здесь согласен, но хочу добавить кое-что. Мы сейчас говорим просто про блокчейн, как про что-то одно. Блокчейнов на данный момент очень-очень много. Есть я говорю про ограничение самой
1: технологии. Я не говорю про э, конкретный там, Ethereum или Bitcoin или еще что-то. Я говорю про конкретное значение про технологии, связанное с тем, что поскольку у нас мы говорим про распределенную базу данных, э, где э, информация о записи должна записываться многие, множеством устройств, нодов, Uh, у него будут, будут просто чисто физические ограничения из-за скорости света и да, из-за квантовых
3: Согласен, безусловно, но просто как бы есть определенная критическая масса, особенно если мы там посмотрим в будущее и будем представлять, что часть mm-hmm. игры будет на каких-то проприетарных очень быстрых блокчейнах, mm-hmm. где не нужно будет типа держать свою игру просто у всех, у кого есть ноды, да, то этого будет вполне достаточно для того, чтобы поддерживать как бы комфортный геймплей. И на данный момент уже как бы есть несколько блокчейнов, которые вот прям готовые для того, чтобы на них делали децентрализованные приложения. Просто эфир получилось, что вот он стал самым популярным. И у него есть очень-очень много ограничений, которые и сайтчейны частично решают, и шардинг, который они планируют выпустить, но как бы ограничений на данный момент много. Просто он сейчас, как Facebook условно, он самый популярный, там есть деньги, люди и разработчики идут туда. Но в будущем, если мы типа там возьмем какой-нибудь спан 4 года и так далее, я думаю, ситуация значительно улучшится, и эти ограничения будут, но для игроков они будут практически незаметны. Она
2: улучшает ну, уже на глазах.
1: Про игры вот да. говорите. Я, я почему говорю, что многие проблемы, о которых я сейчас упоминаю, не с ними никто не сталкивается. Есть статистика, что вот в данный момент, ну когда немножко энтузиазм спал, в мире DAO всех крипто, крипточейн игр 2000 человек. И даже в пике он был 14 тысяч DAO. Если мы посмотрим на любую современную экосистему настоящих игр, ну, настоящих, больших игр. по яйцам сразу давай. Больших игр. Социальные игры — это
2: не игры сейчас.
1: Да, нет, не, ну нет. Я не понимаю. Я
3: согласен, я согласен. Смотри, по Миллиарды транзакций в секунду. Да, согласен, согласен. Но как бы, если мы, типа, рассматриваем на готовность условно технологии поглощать там вот такое количество игроков и их обслуживать, да. Пока это как бы не текущий вариант. Надо ждать, когда технология станет лучше. Но если мы говорим с точки зрения бизнеса, именно как создание игр на блокчейне как бизнеса, то вот тех, допустим, 14 тысяч DAO, которые были у CryptoTitis в декабре, 12 декабря, если я правильно помню, это как бы этого более чем достаточно, потому что здесь 100% игроков они платят деньги, когда играют. И с этих 14 тысяч можно зарабатывать по рамкам мобильных игр, Игр просто космические деньги. И а рынок пока еще даже приблизительно так не переполнен, как переполнен, допустим, рынок нативных мобильных приложений. Поэтому... Нет, то, с, есть, с кто я, на то я и я... Ну, я очень
4: хотел бы добавить. Давайте я еще добавлю. Просто это вопрос подхода еще немножечко, потому что если мы говорим, что у нас действительно каждая монетка, собранная, будет записываться и списываться, то действительно это много транзакций. Но предположим, что мы играем в Марио, и нам достаточно записывать только когда мы прошли уровень, разницу монет, которую мы собрали там на этом уровне, или потеряли. То в этом случае э, мы уже не генерируем такое количество транзакций, но при этом все еще сохраняем э, то, что да, я могу там потерять за последние 15 минут что-то, но все еще... Uh, все состояние блокчейна, мне гарантирует, что... не мои последние две зависит, Это
1: зависит от э, струк, структуры игры. То есть я согласен, что в некоторых играх можно делать по итогам сессии, но чем реже ты делаешь транзакции, чем больше ты кэшируешь, тем выше, выше вероятность абьюза. В транзакциях, когда мы говорим, что там котенок э, стоил не 40 баксов в средний, сейчас, конечно, пали там, чуть до, до 5 баксов, все равно это вполне ощутимые реальные деньги. Э, люди будут абьюзировать систему, если есть возможность абьюзировать систему через вот такие вещи.
2: Давайте вспомним экраны мобильных телефонов вот, там, 10 лет назад. Ну, то есть, мне кажется, все, все апелляции к скорости и технологии это все ну, вот, как бы прекрасная иллюстрация. Технологии растут, экраны шире и больше, процессоры увеличиваются. Это все эволюция, которая уже в ощутимой ближайшей перспективе эти все проблемы решит. Здесь мне кажется, ну, сильно интереснее именно какие новые возможности блокчейн приносит в игры, мне кажется, лучше сосредоточиться на этом, нежели чем на, на технике вопроса и на скорости транзакции. Ну, на кому?
0: Не, ну, Сергей, ну это ты же визионерством занимаешься. Это такое себе.
2: Так а мы, а мы находимся в той точке, когда именно этим и, и, и стоит заниматься. Mm. Все же понимали в те времена, когда мы э, видели 10 кадров в секунду, там на Nokia 3310, что через два года это все догонит и обгонит текущий ПК. Ну, разве у вас есть в этом с- сомнение, что скорость транзакций сейчас у- с текущих там, не знаю, тысячи в, в секунду увеличится там? Например.
1: Ну, у вообще транзакция вообще за хардкодинг не 15 секунд. Да,
2: да, 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 да. да, да
3: но шардинг это фиксируем. решит. Как бы, да. Там будет э, все намного лучше. Я хочу добавить то, что э, на данный момент на самом деле э, все, о чем мы говорим, это вос- вопрос восприятия и контекста. То есть мы сейчас пытаемся сравнить э, блокчейн игры, которые очень примитивны на данный момент относительно игр на ПК, игр на нативных мобильных, ну, нативных мобильных игр, э, но у них есть своя аудитория. Есть люди, которые допустим, любят играть на работе. Их очень много, там офисные сотрудники. И э, им, допустим, нравится э, еще и зарабатывать деньги, делая это. И они это будут делать. Так же, как, допустим, когда появились флеш-игры, э, там всякие Time Zero, нашли свою аудиторию и получили, ну, в рамках своей ниши очень большой awareness. Люди играли, было большое комьюнити, команда, которая разрабатывала проект, хорошо зарабатывала. Так и здесь. Все начинается с чего-то как бы очень контекстного перед тем, как стать супер-супер-массовым. И просто, ну, сейчас те, кто в индустрии уже находится довольно давно, вот как мы все здесь в этом замечательном подкасте, они понимают, что рынки это развиваются по большому счету, ну, спиралевидно. Понятно, какой будет следующий шаг, примерно понятно, приблизительно. Если ты видел предыдущие развития, допустим, там, социальные игры, активные мобильные игры, ты понимал, как все это происходит, как, типа, деньги привлекают деньги, и сейчас нужно просто идти по вот этой вот самой спиральной дорожке и чуть-чуть предупреждать предвосхищать то, что будет выходить. И э, там, где есть деньги, есть спрос, э, туда заходят интересные и великие умы, пытаются как бы улучшить вот всю эту среду. Здесь будет происходить А-а-а. то же самое, покуда есть деньги.
0: Мне вот понравилось, как Владимир немножко переключил внимание на аудиторию. А кто вообще вот эти люди? Ты упомянул офисных сотрудников, которые должны на работе вместо того, чтобы работать, играть в блокчейн-игры. А вот в кого вы целитесь? ваша аудитория возможно здесь стоит немножко рассказать про ваши проект перед этим делом вот эм, да, хорош, давайте, засет, да, я наверное вас, начну на кого вы целитесь давай начинай
3: я расскажу вначале вообще в целом про текущую аудиторию, потому что она у всех одинаковая, она очень маленькая. Значит, если мы берем вообще все люди, всех людей, у кого есть какой-то кошелек, блок, ну, на биткоине, допустим, на эфире, на так тогда их порядка 50 миллионов человек, чуть больше. Это вообще вот максимальная аутриш, которую сейчас можно сделать. Если мы говорим про кошельки, у которых есть какие-то игровые токены, то как из Games сделала исследование, их выяснилось не много, порядка 70 тысяч. Это вот реальные люди, на которых даже не люди, это именно кошельки. У некоторых людей, может быть, по несколько кошельков, на которые все игры на эфириуме на данный момент пытаются как-то утричиться И, по большому счету, у текущих игр, которые есть вот э, на данный момент в топах, у них аудитория там, ну, порядка Тысяча – это вообще в топе, а так ну, где-то 200-300 человек. И это одни и те же люди, по большому счету, это мужчины в основном возраста от 25 до где-то 40 лет. Самый основной костяк – это 27-34. По странам – это Штаты, Китай, Россия. И э, последнее время начинают заходить Индия и Бразилия. А это какой-то, извиняюсь, а, открытый отчет? Еще раз, можешь? Нет, проехать? это типа кулуарные как бы, данные, общаясь ага. с командами, потому что их ну, нас на рынке не так много на данный момент. А еще раз, можешь сказать чтобы...
0: название компании, которая этот отчет делала? <с Louise> или <эк чтобы> это <escola> это...
3: P- Tokenized Games. Это даже не то, что компания, так ресурс называется. Tokenized.Games. А, Они типа okay. про... просто считали количество э... NFT, это Non-Fungible токенов, на кошельках эфира. И посчитали, что их было в пик, когда криптокоты вот, имели 14 кодал, порядка 70 тысяч. И с того момента рынок, вот именно эфировый, он не вырос. То есть часть эм, этой аудитории, она на данный момент даже как бы недоступна, потому что кому-то криптокитис не понравились. Они попробовали, купили, не смогли заработать или их там как-то обманули, и эти люди для себя решили, что, допустим, блокчейн-игры на данный момент не для них. То есть э, реальный сегмент, он уже. Сейчас появилось, э, появились игры на EOS, и там они показывают ну, как бы по тысяче DAO, то есть мы сейчас ну, тоже в эту сторону смотрим, работаем, но конкретно про пользователей, которые сидят на iOS, я вот сказать еще не могу. Но что интересно, в основном это, ну, вот по нашей игре, допустим, и то, что мне рассказывали другие, это по большей э, части десктопные юзеры, у нас их 67%, процентов. Э, в основном это мужчины, то есть женщин вообще очень мало, э, меньше 5%, и э, самые такие общительные, самые косяк, это все же пользователи из Штатов. Что интересно, это в основном трейдеры, то есть как бы это не те люди, которые э, играют в игры, чтобы получить какой-то фан. Многие из них пришли именно из мира криптовалют, из мира трейдинга, они э, восприняли игры, похожие на криптотитис, как э, мини-биржи, которые существуют в каком-то коротком промежутке времени, где можно сделать сверхприбыли, если ты быстро зайдешь и правильно все сделаешь. Есть игры, уже не игры, игроки уже начинают появляться, которые получают удовольствие играя подобные игры То есть, Они то есть кур- кур-
0: аудитория ⁇ это все-таки трейдеры пока еще.
3: Да, пока еще, да. Но я вот хочу сказать, допустим, по нашей игре, что где-то с июля месяца... Уже начинает э, происходить заметный шифт, э, даже не шифт, обучения вот этих игроков, которые раньше, может быть, и не играли в игры, или они считали, что это классно, но когда появился аспект возможности зарабатывания денег, они становятся, вот многие взрослые люди, которые в игры раньше не играли, игроками. Потому что они здесь и деньги зарабатывают, и как бы связи социальные получают с какими-то людьми, и как бы, половыми органами мерятся, у кого длиннее, и э, получают удовольствие, эмоции. Потому что игры это как бы в первую очередь про эмоции. Это самый важный важное. Угу. Э, Хорошо, а блокчейн
0: вот QTS, ваша игра, что-нибудь про нее можешь рассказать? Как бы ты ее описал? Да.
3: Ну, вкратце, у нас можно делать все полностью, что можно делать в Криптотитис. Помимо этого, каждый э, ассет он может быть на данный момент пяти раз вот. Столько коты. У нас коты, собаки, ящерицы, медведи, лисицы. Сейчас еще ежиков делаем. Каждый А-а-а. раз и дает бонусы. Бонусы... Э- Енотов река- делаешь, река- пошел покупать. тоже сделаем, да. Бонусы, Класс. они влияют на то, как твой персонаж ведет себя в бою. И у каждого на блокчейне есть дином уникальный. Геном э- позволяет тебе, ну, как бы строит у каждого персонажа атрибуты, и атрибуты у нас тоже дают различные бонусы. То есть, как бы, с точки зрения меты э- и собирания Персонажи у нас можно составлять разные армии, причем под различные задачи. Все бои происходят в различных локациях, они отсортированы там по уровню сложности, начинают новичков и кончая самыми папками, и в каждой локации выпадают вещи. То есть у нас можно одевать вот этих вот милах и вещи, соответственно, тоже заточены под разные типы задач. В итоге все локации фармят разные-разные игроки. И разные игроки типа просыпаются в разное время, посылают цепочками своих мелах. У кого-то целая армия у нас есть, люди под 600 котов, они могут там просто мешать другим фармить локацию. И их пытаются выбивать, допустим. Вначале кто-то котов. пускает скаутов в локацию. Да, посмотреть.
0: вот это вот все туда...
3: Да, ну, в общем, и сейчас мы э, трансформируем потихоньку нашу вот э, игру, которая в марте, скажем так, в апреле была еще классической э, Collectable Games, возможностью таких казуальных бит, потихоньку в стратегию. То есть мы будем создавать контент, который разрешит вот этим вот людям, у кого есть по 600 котов, распределять этих котов, чтобы, допустим, медведи работали в каких-то шахтах, чтобы коты там э, пытались ходить на приключения, выбивать определенные вещи. Э, То есть мы делаем из этого стратегию. Мы могли mm-hmm. бы сделать что-то совсем другое, но как бы, было, честно, страшновато, потому что криптотики показали, что, во-первых, ну, что они сделали очень правильно. Они э, взяли самые понятные вещи. Во-первых, э, коты. В интернете все любят котов. Во-вторых, как бы было, это, по сути, как обмен фантиками. Это понятно любому человеку, любому, ну, бартер э, понятен любому человеку из любой страны. И они совместили вот эти вот как бы, э, две вещи, плюс создали момент... С Скарсите то, что какие-то более редкие, какие-то более частые. И людям это понравилось. Вот Мы решили это тоже взять за основу и на базе этого сделать что-то более сложное, но в долгострой. То есть большинство игр сейчас э, запускается, чтобы просуществовать 2-3 месяца, заработать какое-то количество денег на преселе и уйти делать новую игру. То есть вот мы когда начинали в апреле, в апреле у нас был запуск игры, там с нами условно бежало там, в гонке за топ-5, может быть, порядка 20 игр. И сейчас из них осталось хорошо, если там 2-3. И многие mm-hmm. красивые уже игры, которые выходили вот типа Yetta они тоже начинают делать новые игры, а в их текущей игре... Которая была именно создана под существующую трейдерскую аудиторию. Аудитория сейчас падает. Люди как бы присытились. Мы сразу делали не на текущую, а на будущую, когда вот э, э, трейдеры станут игроками. Чтобы у нас был долгий ретеншн, долгий геймплей, и игра постоянно развивалась. Mm-hmm. Вот
0: Хорошо, спасибо. Можно еще коллеги выскажутся про свои проекты? Сергей, что ты там теребишь микрофон?
2: Который, Сергей, я давайте. Смотрите, у нас. История какая? Мы посмотрели на целевую аудиторию поняли, что это взрослые мужики. А что любят взрослые мужики, конечно же, космос, сайфай и всякое остальное, но, но, но и мы тоже. Вот. Ну и чем лучше владеть, если хоть как-то пытаться конкурировать с котами, конечно же, масштабами целыми планеты. Вот. Поэтому Старший, мы... Ты сам. мы стали пытаться делать свое, значит. 4 X там, и фонлайн, и все остальное, начиная, конечно, с простого. А, то есть основа у нас — это планеты, пользователи владеют планетами, но это не, не просто условно котики, которые Ничего больше не умеют делать, у нас планеты добывают ресурсы, на эти ресурсы игроки могут строить звездолеты, и эти звездолеты отправляют бродить бороди... галактику. Галактика у нас там целая карта, поделенная на сектора, они между ними перемещаются и ищут собственно новые планеты. и смыслом это все наполняется еще за счет того, что игроки могут найти самые редкие легендарные планеты, которые имеют свою историю. И эта история именно уже наполняет игру смыслом. Там есть персонажи, там есть сюжет. У нас буквально целая книга написана, разбитая на эти все кусочки. И изначально нашим замыслом было то, что игроки будут охотиться за легендарными планетами, получать эти истории, достраивать сюжет, откуда есть, пошло человечество. И в итоге они разгадав там шифры и тайны, смогут найти э, самую главную спрятанную планету, которую э, там инопланетяне условно построили. Вот. И, и дальше мы уже тоже планировали на обновление. И, и, и вот то, что из того, что мы уже анонсировали, мы будем делать э, аналог кланов. То есть у нас будут корпорации, это, мне кажется, отдельная большая тема, то, какие социальные модели взаимодействия можно строить на основе блокчейна. И эти корпорации, они смогут друг друг с другом воевать, э, э, конкурируя по контролю над секторами, а если корпорация владеет сектором, то она получает значительный процент от всех сделок купли-продажи в этом секторе. И более того, они смогут находить черные дыры, которые будут открывать им пути в новые галактики, и уже в новых галактиках там будет все самое сочное, интересное, и дальше сюжет будет развиваться. Но Я пока еще не готов рассказывать.
0: Сергей, возможно... Ты не ответил, либо я прошляпил?
2: Давай, повторим. А на, как,
0: на каких платформах играется?
2: А, мы пока начали с эфира, вот, но мы... Нет,
0: ищем... платформа, это в смысле это браузер, это... А, да-да-да, да. мы плейн. начали,
2: да, мы, mm-hmm. как и все, начали с браузера, но сейчас у нас прямо на самой-самой финальной стадии наша мобильная версия, как бы блокчейн и игры на мобайле, это тоже отдельная тема. Поговорим. Да, поговорим. Вот, мы будем обязательно на мобайле, а в стендалоуне там на покале где-то еще никто особенно не верит. И там эксперименты в стиме, которые сейчас есть, показывают, что аудитории там не сильно пересекается То есть это
0: либо браузер, либо в ближайшем будущем мобайл получится.
2: Да, 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 пока
0: это так. Окей, хорошо. А Сергей,
4: мы изначально действительно целились в аудиторию трейдеров. Поскольку она была понятной. И мы сделали такую игру, где ты владеешь ну, покупаешь изначально какого-то воина. У тебя есть несколько опций одна из опций это так, подожди,
0: давай сейчас я сразу же с вопросом. покупаешь, то есть это сразу же получается, у тебя вход в игру Друг. это покупка в донат.
4: Да. Сразу а, донатишь, нормальный человек, а не донатишь и донатишь много. Сейчас немножко расскажу. Instantly- то есть uh. мы пошли с того, что просто собирать котиков – это скучно, а нужна какая-то игра. И, соответственно, ты можешь своего uh-huh. воина развивать и качать по уровням. У нас там было их 25. И с каждым уровнем, естественно, становился сильнее, все дела – и какие режимы у нас были? То есть один из режимов это э, PVP-бой. Э, ну, сразу, то есть, э, ты находишься в соперника, дерешься, кто-то из вас побеждает. И самое важное, что этот бой также на деньги. То есть э, тот, кто выигрывает, забирает большую часть. Э, тот, кто, ну, помимо этого, он еще также и качается, побеждая именно в PVP. И часть от этой ставки еще шла в турнир и э, у нас собирались достаточно большие турниры, когда э, много игроков уже на вот этот э, как бы дополнительный приз, собранный с PvP, э, могли бы сражаться э, между собой, и там уже нужно было пять воинов поставить, и они должны были в групповом бою победить, чтобы получить большой приз какой-то. И, соответственно, у нас такая как сказать, мини трейдерская история, когда ты должен думать, сколько и в какого конкретно воина ты вкладываешь, потому что там были пять разных классов и э, не всегда э, экономически целесообразно было бы там качать с, э, самый первый попавшийся тебе э, самый простятского воина, то есть там надо было себе еще найти покруче, э, чтобы он стоял и там было три класса там мечник, лучник и маг, да, соответственно у них там были между собой терпи ну, то есть, как всегда, это камень-ножницы-бумага, да, то есть нету конкретного супер класса, который бы побеждал бы всех. И, соответственно, зная, как другие игроки дерутся чаще, какими воинами, какие комбинации этих воинов ты в турнир ставишь, у тебя больше или меньше шансов выиграть. Но, это действительно такая игра, как покер, когда ты ставишь деньги, но в итоге ты пытаешься. Выиграть и остаться в плюсе. Вот. У меня и такой немножко игру... сразу
0: вопрос, может быть, он прозвучит для вас смешно. То есть, вообще существуют игры на блокчейне, в которых не надо никого покупать изначально. То есть, ну, или сразу же у тебя есть какая то ну,
3: покупка, донат? Сейчас, Сейчас же есть. донат. Всегда все. Поскольку он как бы начал, пусть расскажет. Mm-hmm.
4: Да, то есть, в большинстве случаев так было. Сейчас эта ситуация немножко меняется, поскольку выходят игры и попытки переиспользовать другие ассеты других игр. Соответственно, это дает какую-то возможность, плюс есть аэродропы, которые позволяют получить что-то за бесплатно. Но играть совсем бесплатно в блокчейне нельзя, потому что ты должен хотя бы за газ платить. Ну, как бы за сами транзакции. Меня интересует совершения.
0: порог входа. Он, он существует, потому что я вот сейчас на вашем сайте, azerquest.com, и начинается... Чтобы начать играть, установите кошелек и купите А-а-а. первого воина. У меня, и, если да. честно, на этом интерес уже немножко... Я бы не сказал, что угасает, а он прямо убегает.
2: Именно а. поэтому аудитория такая небольшая, да. Есть огромный порог входа. И вот эта вся история про то, что сходу купи, она начинается. Почему? Потому что э, у всех, кто еще не знаком с блокчейном, пока отсекаются, потому что большой порог входа, а тот, кто знаком с блокчейном, у них уже есть какое-то количество валюты, и почему бы сразу не предложить ее потратить. Вот. Но чем дальше, тем больше, чем расширяется аудитория, тем больше проявляются фри-то-плейные механики, типа, поиграй немного бесплатно, проникнись, пойми механику, и потом уже, если тебе понравится, плати. То есть это такой эволюционный
0: Хочу даже добавить... Я просто пытаюсь изъять немножко концептуальный такой вопрос. Написано там т т кошелек, после чего вы сможете купить свою первую войну. Меня лично останавливает вот эта концепция. Может быть, мне было бы проще лично я покупаю игры. Для меня это вообще никакая проблема.
4: А, тут Почему было нельзя точно...
0: было написать таким образом, что вы покупаете игру и вот вам дается там первый воин? Вот. Это невозможно в вашей вселенной?
4: А, нет. Это во вселенной возможно, но это, надо понимать, что это первый наш проект, был сделан за три месяца, и мы вышли одни из самых первых. Уже в феврале у нас был ä, полностью релиз. И мы шли как ä, покерная игра, да? Ты же, когда садишься играть в покер, не да, говоришь, совка, что... Да да, пойду поиграю, ты должен поставить, потому что если ты не делаешь ставку, то теряется весь смысл и замысел всей этой игры. Потому что тогда все играют, э, ну, им все равно, как им играть, э, какие комбинации собирать, ну, потому что они ничем не рискуют, это как часть игры. То сейчас вот э, мы пошли по тому пути, что мы ее сделали и переключились на на новую игру. Но э, э, концептуально э, наша задумка была, что... Это 100% блокчейн игра, нету нигде никаких серверов, которые бы что-либо решали. И одна из самых сложных технологических задач перед нами, которая стояла, это генерация случайного числа, чтобы не было такой ситуации, когда человек посмотрел, что он проигрывает и отказался бы. Соответственно, в ней есть очень неудобный, опять же, для игроков, Дилей, когда ты отдельно ставишь и отдельно завершаешь э, бой, потому что должно какое-то время пройти это чисто по э, потому что у нас есть физика, э, есть течение времени и все остальное. Вот. Но мы э, к- концептуально хотели сделать так, чтобы никакого стороннего сервера, чтобы это было прям сто э, процентов. Но сейчас мы делаем игру новую. Glitch Guns, которая изначально будет на, если это была браузерка, то здесь будет мобильная игра, и она уже будет э, free-to-play. То есть это, опять же, наша концепция, посмотреть, как это получится, как получится совместить э, обычную мобильную игру с блокчейном, когда человек э, до определенного уровня может играть бесплатно, но когда он захочет играть на серьезные ставки, ну, как сказать, в серьезных турнирах участвовать, тогда ему придется всего скорее покупать. Но я сравниваю это так же, как с обычными играми. Ты все равно донатишь. Ты не можешь в большинстве игр, если у тебя нет 9 лет игрового времени, пройти ее за бесплатно. Угу. Вот. Есть мы... возможность
0: с маленькой, извиняюсь, паузы. Мне там Сергей Галенкин Машет левым глазом, что ему пора бежать К сожалению, у него там важное совещание сейчас Да, у нас
1: подкаст принесли на будний день А в будние дни у меня работа Иногда Да, иногда
0: иногда, когда У тебя работа была иногда Она у тебя всегда Чем ближе к Новому году, тем у всех игровых компаний Все плотнее и плотнее Осень тяжелый, тяжелый срок
2: Они решают, в чью квартиру завозить очередные мешки
0: денег. Квартиру. Ха-ха.
2: Остров.
1: Ладно. Спасибо всем большое. Извините, что так получилось. Следующий подкаст у нас
0: в выходной день, поэтому там будет попроще. Ура! Минус один Сергей. Ладно, Сергей, давай. До связи в следующий раз. Окей. Я вот тут услышал очень интересную... для себя открыл очень интересный вопрос. Uh, вот упоминалось Платформа мобайл На всех современных платформах Mobile. Хорошо, что Серега ушел Мы все знаем их историю с Фортнайтом и Гугл Плеем Они запрещают использование Сторонних uh, платежных систем вы а, да, давайте я здесь, здесь
3: расскажу э, и немножко добавлю про э, порог входа, потому что это да. важно. Вы-то бы... про
0: это уже подумали, сейчас, у меня сейчас... такой вопрос появляется. Да. Я завелся. Чем будет
3: полезно. Угу. Значит, в блокчейн играх порог входа очень высокий, и он на самом деле состоит э, из двух э, стенок. Первая стенка это реально, чтобы начать играть вот в блокчейн игры, у человека должен быть кошелек или ему нужно его установить. Для многих это неразрешимая задача, потому что, скажем так, уровень user experience в индустрии на данный момент на довольно низком левеле находятся и многие mm-hmm. решения они непонятные они сложные вот примерно знаете как в 2001 году э, пираты которые вот, э, ну, люди устанавливающие игры там тот же warcraft 3 нужно было крак установить там переносить всякие файлы типачить вот здесь примерно тот же уровень сейчас то есть типа можно mm-hmm. делать э, кучу разных вещей и э, многие люди не готовы это делать второй момент если ты это и сделал то поскольку эта индустрия растет в первую очередь с криптовалют, и там люди, они как бы больше про деньги, то, естественно, здесь как бы все платное. Тебе нужно сразу заплатить, чтобы попробовать поиграть. Для многих это тоже серьезный отпугивающий фактор. Они не совсем понимают сразу, что ты платишь, чтобы заработать, потому что это вот в начале истории именно про это. Заплати, чтобы заработать. А просто как бы сразу заплати. То есть нету такого плавного погружения в игровой процесс. Здесь прям тебе в лоб два раза вот бьют э, довольно большой лопатой. И третий момент, то, что ты сейчас затронул, это как бы э, уровень адопшена в плане устройств. То есть начале э, игры появились, вот CryptoTitis, она была не первой. Первой, в принципе, была, наверное, криптобот э, летом 2017 года, но тогда даже не было унифицированного решения в плане кошелька типа Metamask. То есть люди покупали друг у друга вот этих вот э, э, пиксельных панк, пиксель панк, извиняюсь, игра называлась. Но им нужно было самим договариваться, кто кому продает, и самим как-то переводить друг другу вот эти вот деньги и токены. То есть это было сложно. Когда появился MetaMask, стало проще. Но MetaMask был доступен только на вебе. И в начале этого года на мобилках не было практически никаких решений, кроме того, что... хотя бы за MetaMask-то
2: такое?
3: MetaMask — это расширение к браузерам Firefox, Chrome и Opera. Вначале только для Firefox и для Chrome которая а, в удобном виде позволяет тебе создать для себя а, эфировый кошелек, на котором а, и хранятся а, ваши денежки и ваши ассеты. То есть он поддерживает отображение стандарта ERC-721, там есть эти токены, и, соответственно, как бы их можно менеджить так или иначе. Потом начали на мобилках появляться один с другим различные кошельки, которые позволяли э, играть, ну, имитировать Metamask в э, мобильных браузерах. А, причем мобильные браузеры, это так как бы громко сказано, они использовали э, все собственные WebView, то есть на базе Chrome или на базе Safari. Mm-hmm и разрешали играть на мобильных устройствах. Вначале их было два, потом стало 4, сейчас их очень-очень-очень много, и каждый пытается там прикрутить различные свистелки, чтобы как-то привлечь новую аудиторию. Без этого, без а... этого
0: кошелька никак совсем а, на... нет
3: есть, есть вариант, вы можете сделать свой собственный кошелек, как это сделали мы, но если как бы не упарываться по жесткой, а вот как бы делать как можно меньше денег, то да, надо использовать готовые решения, а готовых решений долго... Долгое время не существовало. И теперь самый важный вообще из всех вот этих вот моментов блогер, которому я сейчас подвожу, даже если у вас, грубо говоря, вы установили себе кошелек, будь то мобильный или Metamask, вы создали себе аккаунт и вы решили для себя, что вы готовы заплатить, а у вас нету криптовалюты, там нужно как-то приобрести эфир, то есть вот взять и заплатить карточкой на данный момент можно только в Штатах через связку MetaMask Coinbase. Для всех остальных это очень-очень такой трудоемкий процесс, который даже если вы написали самостоятельное решение через партнеров разрешаете как-то это делать он предполагает KYC процедуру минимум на 20 минут KYC это know your customer это вы как бы заполняете форму присылаете фотографию со своим ID со своей карточкой, что вы не с камер, что это действительно ваша карточка после этого вам еще звонит оператор вот этого вот предприятия задает вам как, от 7 до 14
2: да, вопросов о, сейчас нас всех распугает подожди Подожди. Открывать Давайте расскажем.
0: Господи. Нет. Если у вас нет. еще было какое-то желание в начале подкаста заниматься криптоиграми,
3: сейчас... Нет. Спасибо, Владимир. И
4: давайте... Какая-то...
3: я скажем, Владимир сейчас рассказывал про вот аудиторию Которая выходит за эти 70 тысяч человек Которые могут платить На которые А-а-а. мы все кардитимся. То есть вот, если мы хотим как бы, собрать всех У кого есть мобильное устройство и кредитные карточки не, не, У меня то... был
0: вопрос немножко в том Что э, вот мы хотим Например запустить игру на iOS Там есть единственный способ э, Возможности дистрибуции Приложений Это э, App Store Вебсор да. такие игры пустят или нет? Они же требуют какого-то внешнего кошелька, каких-то внешних транзакций. Это запрещено. Да, ну, ее, ее запустят
3: Сейчас, одну минуту, и потом Сергей Ее запустят вначале, скорее всего Потом забанят, особенно если кто-то Пожалуется, потому что и у Стима, И у уже все и у Google же... Есть целый Они это могут не заметить Там можно сделать так, чтобы они не называется
0: Ethereum что-то Можно же не называть
3: так, как игру Как бы Ни у кого из нас она так не называется А
0: ОСО, как же Ладно, хорошо такое слово
3: используем, ну, Я думаю, понял. сейчас Сергей более подробно расскажет, но суть в том, что у всех обозначенных компаний существуют в полюсе пункты, которые запрещают э, в играх э, принимать валюту отличную от как бы, той, которая, э, которую принимают они через их платежку. Поэтому и плюс очень важно то, что нету возможности в а, крипте делать чержбэки. То есть, вот если вы на Google Play покупаете какое-то mm-hmm. приложение, оно вам не нравится, вы типа мне не нравится, вы верните мне деньги. Здесь как бы все финитное. Заплатил, все, денежки ушли. Ну, не буду больше прибирать Сергея, пусть он как бы разовьет <с мысль дальше.
4: Да, я расскажу, что придумали мы. Спаси
0: ситуацию, Сергей. Там Владимир закопал всех.
4: Да, так и действительно есть. Есть много проблем. И мы, например, планируем выходить на iOS. У них очень жесткая действительно политика. Мы обкатаем стратегию на э, гугле, на Android. И с ними у у нас проблем особо не должно быть, потому что мы консультировались уже, и вроде как э, они не против. То есть смысл такой, что они против, если э, платежка идет сторонним образом. а Если ты просто... э, базу данных используешь блокчейновую, которая записывает все эти транзакции, то это несколько отличается. И И, по сути у нас будет возможность для простых игроков сделать простую транзакцию через магазин гугла, когда действительно он оплачивает через Google потребность сохранить своего персонажа, например, или продать его кому-то, и это платит официально. Есть такой момент, что тот, кто разбирается с блокчейном, вот те самые 70 тысяч человек, они будут иметь э, лучшее положение, потому что они не будут платить Гуглу, э, э, пойдут в блокчейн и сделают все там. Uh-huh. А, вот, то есть это должно по нашей логике, как бы, да, не факт, что это так, мотивировать обычных игроков начать разбираться, а что же это такое блокчейн, и как же мне там сделать так, чтобы мне было дешевле.
0: Ох, у меня аж очки запотели. То есть, вы ждете хайпа, который был в прошлом, извините, что так, по плохой минорной ноте, что был в прошлом году, в начале этого года, вокруг криптовалют, когда туда начали ломиться, ну, просто все люди, которые брали кредиты, покупали себе видеокарты, ставили вот это все. Вы ожидаете такого же на игровом рынке?
2: мы ожидаем нового. не обязательно такого. Да, да, да. Мы, мы ждем именно упрощения порога входа, потому что здесь... Ну, вот отличный <как> пример нам, значит, Телеграм обещал прекрасное будущее, про то, что а, все пользователи Телеграма в какой-то момент по щелчку пальцев а, получат и кошелек, и криптовалюту, и все остальное, mm-hmm. и все эти пороги уйдут. Да, Но, но даже их уже опередили, и буквально... Там месяц назад вышел блокчейн отлайна такой многим известный японский мессенджер японский, японский, вот. японский. Вот и и это все уже бурным цветом расцветает. Вот угу. а, недавно вышел iOS и первая игра на iOS уже получила в несколько раз больше пользователей, чем на эфире, потому что решились какие-то проблемы. Каждый новый блокчейн, он упрощает э, вход, э, убирает вот эти все преграды, которыми мы тут всех пугаем. И в итоге мы все, все ждем, когда использование блокчейна будет таким же простым, как, опять же, нам в этом фильме Ради Player One показывали, и никто там не заморачивался установкой кошельков и, все, и всем остальным. То есть это все эволюционный процесс.
3: Полностью согласен. Плюс, что еще как бы в поддержку слов Сергея, если вы следите за Телеграмом, то они там, по-моему, месяца два назад ввели такую тему, как Телеграм-паспорт, тогда вы можете заранее пройти KYC, и привязать свои данные к Телеграмму, Это, в принципе, как раз-таки mm-hmm. первый необходимый шаг со стороны Телеграма, который, наверное, будет выступать как Electronic Money Institution и минтит свои собственные токены, принимая как бы, деньги в Фиате, то есть через карточки, им надо, ну, они обязаны будут работать только с проверенными пользователями, чьи как бы, данные у них известны, чтобы они проверяли анти антимани-ландеринг-листы и не работали как бы, с людьми, которые находятся в черных списках. Так что мы все к этому идем, и, как известно, у того же Телеграма, у него там порядка 200 миллионов э, человек, реальная аудитория. Если в один прекрасный книг у всех этих людей окажутся какие-то тонны токены, то есть криптовалюта, которую я думаю, что им, скорее всего, по чуть-чуть дадут, то это будет новый рынок, вот та самая новая волна, куда побегут, опять-таки, э, все делать игры, децентрализованные приложения, чтобы как-то собрать эти токены и потом вывести их на биржу на фиатные деньги или на какую-то более ликвидную криптовалюту. По слухам, и тому что, вот как бы говорят, в индустрии это может произойти там или в конце этого года, или там в первом квартале следующего года, может быть и дольше. Но вот именно из реальной игровой индустрии, не из криптоигровой. В том же как бы СНГ-пространстве некоторые студии уже как бы смотрят вот в этом направлении периодически читают новости и мониторят, когда появится какая-то документация по тону. То есть это решит огромное количество проблем, потому что на себя их возьмет, собственно, Telegram. Если же этого не произойдет, то будет итеративный эволюционный процесс. Вот как рассказал Сергей, разные компании много над чем уже работают сейчас и тот же эфириум когда запустит шардинг станет в разы более привлекательным. Тут на самом деле можно вообще отдельный бизнес сделать, который будет как бы, предоставлять какую-то стороннюю телевизионную процедуру с возможностью принятия фиата для того, чтобы понижать порог входа и при росте рынка и массовости именно роста рынка можно будет на процентах, на комиссиях зарабатывать очень неплохие деньги. Я думаю, что многие финтак компании тоже в этом направлении смотрят, а может быть кто-то уже
2: что-то и делает, просто еще не зараз. Хорошо,
0: это к играм пока еще не очень большое отношение.
2: Я немного Давайте и правда про
0: игры. Да, вернуть немножко <с нашу криптоисторию от биржевых технологических штук ближе к тому, зачем мы здесь все собрались. Здесь есть такой вопрос: бытует мнение, что блокчейн-игры это только коллекционные карточки и торговля ими. Так ли это? Насколько богаты механики? Я сегодня услышал, по-моему, все игры построены вот все из присутствующих построены на коллекционировании что-то еще ожидается? и какие-то геймплейные штуки?
2: Смотрите, давайте я немножко действительно проигрыш задвину, а то у нас как-то сходу вся весь разговор свелся там, к порогам входа техническим вот этим всем сложностям. Мне кажется, важно акцентировать вот на те новые возможности, которые сама платформа дает, и, и, и почему мы, в принципе, на нее смотрим. Вот приведу такой пример. Я когда уже не помню, наверное, года четыре назад снова вспомнил свои программистские корни и, и наконец-то выучил Unity и начал делать, делать первый прототип, и я, естественно, как и любой инди-разработчик, начал делать свое ММО, а, а моя такая, значит, тотемная животное – это сделать SIF онлайн с человеческим лицом, то есть какое-то космическое эм, Космический симус, в который порог входа будет максимально простой. Вот. И, Я и ты моих... сделал криптоигру. и в моих влажных мечтах была такая модель, вот представьте, вы, вы, значит, прокачиваетесь, в какой-то момент покупаете большой крейсер, у вас огромный, значит, звездолет, и, и, и как обычно показывают во всех там «Звездных войнах», этот звездолет обычно саппортит истребителей, и там, значит, какой-нибудь Люк Скайвокер в нем сидит, а вот теперь представьте, что вы владелец этого звездолета, а Люк Скайвокер это другой и, игрок, да, и, и вам надо наладить как-то взаимодействие между вами, владельцем, Звездолета и маленькими истребителями, которые поступают вам на службу, несут какую-то вахту, отстреливаются. Там, вы, вы говорите, там, 100 звездолетов туда, 200 звездолетов сюда. Да? И вот блокчейн, он именно позволяет настраивать тонкие экономические связи, независимо от разработчика, между игроками. То есть я, имея криптовалюту, могу в рамках геймплея, в рамках вот этих всех механик, например, платить другим игрокам за то, чтобы они служили на моем корабле. И блокчейн позволяет это контролировать. То есть если ты э, выполняешь задание с какой-то периодичностью, ты получаешь зарплату и, и денежные средства перест перераспределяется и это всем прозрачно. И это не, не какая-то черная экономика, которая обычно присуща там, кланам в Варкрафте или где-то еще, да, вот. вот я помню: вот еще один пример был такой интересный парень, и он позвал нас играть в линейку, не помню то ли в первую, то ли вторую, и говорил: у меня много денег, я буду платить вам золото, а вы саппорте мою кузницу, носите туда там какой то ж- железо или что-то такое. И все. И, и он нам платил, оплачивал интернета Да еще интернет дорого стоил. В общем, и все эти денежные взаимоотношения они обходили владельцев игры. А блокчейн он позволяет. Как бы брать свою комиссию со всех таких взаимодействий, автоматизировать этот процесс. То есть ты выполнил этот этот квест, получил деньги, не какие-то монеты. Я, которые...
0: вот я спросил про механики, а ты опять про деньги-то? что-нибудь еще есть, кроме денег? Все это очень сильно завязано,
2: да. А вот, окей, последний про механики. Чем дальше, тем больше. Все механики у нас уходят в более классические игры. Сейчас такой самый архетипичный пример и уже много подобных игр делается. Это пресловутый хардстоун, на который максимально близко ложится. То есть есть некий а, некий геймплей. Какой? Ну или какая? Вот я имею в виду именно боевку, которая. А... Для, для своего осуществления требует э, некий набор отрядов, карт, щелок, mm-hmm. да, и именно мета-игра, она там про коллекционирование, а сам э, core-геймплей, он, 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 он про стратегию, он про ходы, он не затрагивает обычную экономику, но ну, вот, кажется, он самый прекрасный пример, поэтому сейчас очень много проектов, которые, ну, вот, пока еще не вышли, но вот э, накладывают с одной стороны вот эту экономическую э, модель, когда ты можешь обмениваться картами, когда ты можешь ограничить э, выпуск какой-то карты. То есть, представьте, у вас в Хардстоуне какая-нибудь карточка, э, там, я не знаю, легендарный супергерой, и у вас ее всего 10. И и, и вот представьте какой-нибудь там э, э, киберспортивный турнир, на котором реально только вот у 10 игроков может быть эта карточка. То есть, вы вот эти все экономические взаимодействия можете контролировать, но при этом у вас геймплей на уровне aaa а, игры это или карточки, это или моба, это или, и, или стратегия какая-то, или шутер, или что угодно. То есть они на какие-нибудь винтовки в, в CSGO, ножики, но ну, вот это то, что мы уже видим, а, а, рынок там этих ро, ро, розовых автоматов-калашников.
0: ну В общем, я ничего пока нового не услышал, кроме коллекционирования.
2: Есть
3: такая штука, что почему-то мы сейчас рассматриваем блокчейн как э, даритель новых механик. Блокчейн – это возможность э, по-другому работать с рынком, э, изменять роли игроков и и разработчиков и э, хранить э, данные о том, кто чем владеет. Все механики, которые есть в любом на данный момент э, в играх любого рынка, они применимы к блокчейну. Просто самое простое и банальное, вот то, что Сергей затронул, это токенизация предметов. То есть любую игру возьмите, какая вам нравится, и просто какой-то предмет э, токенизируйте, то есть он теперь в виде ERC721 токена, и прилепите к нему историю. Вот история на предметах, это то, чего раньше в играх как бы, ну, вот глобально не было. То есть открытый рынок с проверенной историей. Самый простой пример, ну вот есть игра, она уже как бы, в бете, по-моему, находится, Reality Clash называется, она используется ar технологию и блокчейн, то есть вы с телефоном бегаете, у вас, как бы, пушка, и стреляете в других игроков, у кого тоже какие-то пушки. То есть, CS в реальном э, пространстве, и каждая пушка она является токеном, и у нее есть история, сколько вы кого убили, с какого клана и так далее. Вот, это такой самый на поверхности пример: как используют блокчейн те игры, которые как бы не совсем про блокчейн, но хотят показать богатство всех механик, супер сильно не углубляясь, как бы вот в природу первого просто его как бы применяя и не вводя просто криптовалюту как метод оплаты, то есть чтобы был и реально блокчейн и любые механики, это токенизация предметов. Соответственно, здесь нету никаких ограничений по игровым механикам, это а такие игры уже mm-hmm. делают. Okay. Более того, те же самые, допустим, разработчики PUBG э, ездят по криптоигровым конференциям, общаются с разными людьми. Я подозреваю, что они как раз планируют как-то ввести токенизацию к себе, потому что предмет, который, допустим, представьте, тысяча автоматов Калашникова, партии, они все одинаковые, они стоят, не знаю, одну золотую монетку. А тут вот, допустим, есть автомат Калашникова, э, который дали Кузьмичу, а другой дали Галенкину, они друг друга там э, с друг другом повоевали, постреляли кого-то и э, выставляют эти предметы на рынке. поскольку вы какие-то селебрити в определенном пространстве, то вот эти предметы сразу уже не по одному золотому стоят, она много дороже, потому что у них есть историческая справка о том, что, типа, вы им владели. А если таким предметом начинает владеть какой-нибудь Арнольд, ситуация вообще полностью меняется. И вот это то, что дает блокчейн, чего нету в, определен... ну, в обычном то мире.
0: уникальность э, игровых предметов.
3: Да, и история. То есть вот как ваза династии Мин, да, это возможно на блокчейне. Обычная ваза, которая была слеплена, фиг знает когда, там, из-за того, что э, время Она пошло... Она
0: передавалась там, многим Да, людям. да, все, да. Все все, 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 я понял. Окей, хорошо. Больше значит, про механики я пока... Слышать, ничего не хочу, а, давайте <свят> двинемся опять дальше. Про технологический стек. А, какие платформы, блокчейны используются прямо сейчас? Мы в основном сейчас говорили про эфир. И, кстати, <свят> почему именно эфир выбирают, мы так и не сказали. И что будет популярно в будущем, когда все это движется. Давайте как здесь,
3: я... Я... или Давайте, Сергей, начнет. Я
4: много а, а, Смотрите, эфир <свят> по одной простой причине, <свят> что он один из первых развил инфраструктуру, потому что если вы берете голый блокчейн, то он достаточно сложен, и порог вхождения даже технического специалиста он высокий. Рядом с Ethereum образовались некоторые вспомогательные сервисы, например, тот же кошелек Metamask, который прямо из браузера работал, но еще важнее именно для разработчиков то, что, например, есть инфура тебе не нужно заботиться о том, как считывать данные, настраивать эту ноду, поддерживать ее работоспособность и греть помещение видеокартами и так далее. Они просто отдают тебе в варимом виде уже все данные из блокчейна, и тебе не надо слишком, как сказать, понимать, как внутри это работает на самом деле. Вот. Также, помимо этого, есть очень, ну, например, там Эзерскам есть, да, такой сервис, который позволяет тебе визуализировать все это. Тебе не нужно игроку объяснять, как удостовериться в том, что это действительно, что не я говорю о том, что у тебя это есть, а это действительно там, да. То есть ты идешь uh-huh. на такой, как сказать, через браузер, ты можешь просмотреть весь блокчейн, да, есть такой сервис. И вот этих сервисов well, okay, достаточно много. Uh-huh другие ну, сейчас, хорошо, которые... Эфир
0: я, эфир, я понял, он просто из всех э, платформ он быстро отда, оброс э, всякими полезными штуками. ну, как Телеграмм взять под него сразу же начали писать ботов туда побежало На куча народу деле,
3: Смарт-контрактов, то, что на блокчейне можно что-то программировать. В биткоине этого как бы нельзя делать. первый был биткоин, mm-hmm. в лайткоине этого нельзя. Эфир вот сделал так, что вы хотите какую-то логику вынести на блокчейн, пожалуйста. Поэтому он стал блокчейн-платформой, самый первый. И поэтому он как бы привлек такое большое количество трафика. И только сейчас, но ну, остальные блокчейны начали подтягиваться и как бы поняли, что это можно не только хранить данные, но и реально какую-то логику реализовывать на этом.
4: Uh-huh. Я сейчас немножко как сказать, опровергну, потому что на биткоине можно писать, но это настолько сложно, что это может, наверное, одна сотая процента программистов, работающих вообще с блокчейнами. И вот тут как раз вопрос простоты, это очень важно.
0: Окей, okay. то есть, а помимо эфира что-нибудь маячит на? Ну
2: вот, и чем дальше, тем больше появляются другие блокчейны, европейские, азиатские. Первым после эфира популярности сейчас набирает обороты EOS. Вот он, он предлагает совсем другой подход. Мне кажется, там максимально близкий к, к Амазону. Когда у вас есть некий виртуальный... как, как
0: еще раз его название? Я просто сделаю.
2: Не... ЕОС ну, три буквы. EOS. Да, 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 да. EOS. Да, да, да. Там и, и, и платформу прекрасна тем, что там э, сильно дешевле и быстрее транзакции, но пока еще порог входа для пользователей довольно сложно, потому что это э, выглядит н- н- немножко так, что вы, как, как будто как разработчик, покупаете немножко памяти, немного процессора, немного там э, э, сети и, и пользуетесь этим блокчейном. Вот поэтому это в любом случае тоже некая промежуточная сущность. Но чем дальше, тем больше э, происходит именно абстрагирование технических сложностей, и все это становится ближе обычному потребителю. Каждая новая платформа идет на еще больший уровень абстракции, и следующими мы ждем именно крупные платформы, которые имеют уже большие базы пользователей, которые на, на готовую инфраструктуру положат блокчейн.
3: Да, давайте я здесь чуть-чуть тоже добавлю Сергей в принципе правильно сказал Только там вот один момент В EOS не нужно покупать что-то Ты должен быть держателем их валюты То есть просто определенные функции тебе, скажем так, открываются твоему кошельку, если на нем находится энное количество валюты, EOS. И они это делают для того, чтобы типа волатильность немножко понизить, чтобы как бы их валюта росла, ее не постоянно... Ну, была целая прослойка людей, которые не скидывают эту валюту на биржах. То есть кому-то ее нужно холдить. Помимо eos Сейчас есть китайский блокчейн Tron, который э, себя позиционирует как убийца эфира, и его CEO Justin Sun именно так себя и ведет. То есть они сейчас делают так, чтобы э, контракты, написанные на Solidity, это язык программирования, используемый в эфире, работали на Троне, чтобы текущие децентрализованные приложения могли проще мигрироваться к э, ним на платформу. То есть пока это непонятно, как работают, их представители отвечают довольно редко, но вот в Твиттере их все именно так позиционируют. Также они используют язык программирования Rust äh, Web Assembly, и äh, для людей, которые умеют программировать на нем, тоже проще как бы заходить и делать децентрализованное приложение там. По большому счету он просто дает, вот именно для разработчиков самое важное, это увеличивает пропускную способность и, по-моему, понижает комиссии. Помимо этого существует еще китайский NEO, они э, тоже делают смарт-контракты, и есть уже заявленная платформа э, XRKit, если я не ошибаюсь, которая вот, планирует запускаться на нем и э, предоставлять свои услуги, то есть именно как, как, как платформа они это делают вместе в содружестве с NEO. Есть еще NEM, есть различные китайские небольшие блокчейны вроде Achain. И есть проприетарные блокчейны типа ibm на котором тоже можно, в принципе, пилить игры. Но, как вы понимаете, то есть самое важное для разработчиков – это платформа, где есть трафик, то есть где можно заработать деньги. И не просто какое-то технологическое превосходство, чтобы все было красиво, потому что трафика здесь вот не так много, он очень дорогой, особенно если учесть то, что э, крипто-трафик это трафик и ИЦО-проектов, которые тратят, ну, по крайней мере, до текущего обвала рынка тратили очень-очень-очень много денег, неадекватные суммы денег. Поэтому вот все идут на те блокчейны, которые тратятся на маркетинг и привлекают себе пользователей. А таких на данный момент 3 а, Хорошо.
0: Хорошо. А такой усредненный совет для тех, кто, не дай бог, послушает этот подкаст и захочет делать э, блокчейн-игры. А какую платформу прямо сейчас выбрать и побыстрее зарегистрировать? Если вы делаете
3: прямо сейчас, надо выбирать EOS. А, у них уже есть документация, уже вышло два полноценных приложений, есть кошельки как мобильные, так и типа Metamask браузерные, он называется, скатер, и там пока очень голубой рынок то есть типа конкуренции практически нет, и при этом супер примитивные игры с ужасной графикой собирают по 1000 дау, и эти пользователи также как Все, и... Все
0: как мы любим, в общем, окей Да, Хорошо. Хорошо, так, давайте раз уж мы про то, что платят, и мы это много раз за весь подкаст трогали А давайте посерьезно поговорим. Как вообще зарабатывать на таких играх разработчикам, помимо включения названия блокчейн в название стартапа и получения инвестиций? И как игроки сами зарабатывают?
3: Три модели монетизации есть на данный момент со стороны разработчика. Это продавать контент, брать 100% за продажу, брать комиссию за транзакции на своей платформе. Это вторая модель. И третья что-то типа среднее создавать какие-то турниры и являться просто банком как отель, который забирает себе рейк то есть там, условно, вы организатор какого-то турнира, и за то, что вы организовываете, вы за услугу берете там 10% от собранного пула. Вот все игры сейчас зарабатывают на этом. Подписок, к сожалению, пока нет. Из-за того, что все транзакции нужно подтверждать вручную. В будущем, я думаю, сделают какой-то кастоди, которому разрешат в кошельках, допустим, принимать энное количество транзакций на такую-то сумму в день, и можно будет это автоматизировать до уровня подписок. Игроки зарабатывают тем, что покупают э, ассеты, продают их, э, те, которые более редкие, или пытаются, ну, поскольку это как бы сейчас в основном рынок крипто был игр, то э, пытаются как-то выводить новые коллектабл ассеты и продавать их. Чем реже у вас ассет, э, и чем больше аудитория у игры, которые интересуются, тем проще продать что-то более редкое. Ну и плюс нужно мониторить за тем, кто новичок, кто опытный, и если вы ушлый игрок, то можете пытаться впаривать ненужные вещи новичкам. Особенно при личном общении там, в Телеграме или в Дискорде. <кười> <кười> уже
2: смешно.
0: Mm-hmm. Хорошо. А, Сергей, уважаемый,
2: да я Чуть-чуть добавлю, это, наверное, еще немножко касается целевой аудитории, интересный момент, то, что игроки являются заинтересованными в успехе игры, очень важный фактор, и я, например, этого не видел ни в одной другой сфере, то есть все игроки, которые играют в игру, уже вошли, что-то купили, им важно, чтобы эта игра была популярной, поэтому они э, всячески стараются помочь, и и постоянно все пишут, а давайте мы это вам локализуем, а давайте мы вам напишем статью, а вот у вас э, здесь баф, я никому не расскажу, но вы это пофиксите. То есть очень дружная, очень э, здоровая комьюнити, которая э, все заинтересована в успехе игры, и это прям очень помогает. И Источник этого все ровно в том, что они кровно заинтересованы в том, чтобы игра была популярна. Вот. А в остальном, именно по моделям все правильно рассказывает.
0: Угу. Сергей? А,
3: есть,
2: есть еще или... одна. А, да, Сергей, потом я добавлю а, парочку. Вот.
4: С точки зрения разработчика, тут, в принципе, все верно, Владимир сказал, я полностью согласен, но вот с точки зрения игрока, мне все-таки кажется, что первое очередное, если мы берем обычных как бы игроков да то здесь получение эмоций а, в процессе самой игры это как бы базис ради чего вообще люди играют и я бы не говорил что игроки имеют какую-то другую способность заработать нежели в других играх да. все способности те же самые просто они легализированы то есть ты сразу получаешь деньги Но так же, как в других играх, если брать там ММО, кто-то шел драться, ему нужен был меч, и он платил кузнецу, чтобы он ему ковал. Здесь происходит то же самое. То есть кто-то действительно на каких-то механиках будет зарабатывать, это его цель. да. Но большинство игроков, они все-таки не сколько зарабатывают, сколько сохраняют свой... Игровой В свое игровое время Которое они вложили в этого персонажа И когда им Допустим игра надоест Они могут его спокойно продать Пойти в другую игру играть Я бы не сказал что здесь можно заработать То есть если кто-то зарабатывает То кто-то значит должен потерять И здесь все же У каждого своя цель Если один хочет играть И и готов за это платить То нельзя сказать что Он как бы теряет И вот эта стратегия, которая не очень здоровая с трейдерами, она немножко даже как бы мешала на старте, но сейчас это все немножко разворачивается, когда люди действительно хотят играть в игру, Сергей, мне кажется, ты
2: еще больше запутаешь, то есть мы тут все рассказываем. Не, нет, то, нет, нет, все правильно рассказал,
3: это очень важный момент, это очень важный момент, но он как бы вот упустил один дополнительный момент, который тоже супер важен в этой беседе. Можно заработать просто из-за того, что рынок текущий, он работает на криптовалютах, криптовалюта супер волатильная. В течение там 10 минут у тебя курс может просто падать или расти, и ты можешь зарабатывать чисто на моменте входа. Ты, допустим, покупаешь упал какого-то кота в криптотитис, когда эфир стоил, там не знаю, 650 долларов, и э, сейчас ты пытаешься его продать за хотя бы те же деньги, которые ты купил, а эфир вырос за эти 10 минут, там допустим, на 100 долларов. И в итоге не, ты...
0: Ничего не хочу сказать плохого, но как только у нас начался подкаст, я зашел посмотреть курс эфира, и вот ровно в тот момент, когда у нас начался подкаст, цена эфира увеличилась на целых 20 долларов.
3: Югу!
2: Отлично, давайте их
3: делать каждый день. Настя-то
0: день про эфир. Все. Вот, началось, началось. Ну, мы потом договоримся, в общем. Давай. Извиняюсь, что первал тут. Офигенно.
3: Вот, то есть вот, вот именно этот момент как бы, возможности э, арбит, арбитража ну, ни на чем, на том, что вот рынок так э, действует, он очень важный и здесь как бы, получается, что можно заработать э, в рамках экосистемы игры, просто потому что родительская экосистема криптовалют, вообще всего и информационного фона на данный момент, допустим, растет. Или можно сильно проиграть, если она падает. И это тоже очень важно Вот я, допустим, когда вошел в крипто Титис Я купил в первый день четырех котов Побридил, посмотрел, что происходит И у меня на э, кошельке осталось, по-моему, порядка 100 долларов И э, к следующему разу, когда я вошел в крипто Китис, Я с удивлением обнаружил, что у меня не 100 долларов А типа 160 долларов Я ничего не делал э, Если бы я вот тогда продавал этих котов Соответственно, я бы вышел относительно долларов в большой плюс угу. И это важный момент
0: так, двинемся, наверное, дальше Интересный пункт, нам, в принципе, пора уже Скоро потихоньку закругляться, поэтому у нас осталось Совсем чуть-чуть Как вообще продвигать блокчейн игры? Я так понимаю, каждый пилит Свой отдельный сайт Но где их рекламировать?
3: Ну, Как наверное, пользователи я отвечу, Узнают господа, о как вы
0: ну, но с о новых проектах...
2: Ну,
3: давай, но только не очень происходит. долго, это а тебя не остановится. Ну, я, я могу просто рассказать вот все, как есть, и это будет очень долго, но по большому <с счету сейчас основная аудитория – это те люди, у кого есть кошельки, это те люди, на кого ориентируется вся индустрия initial coin-offeringов. И она была очень разогрета за 2017 год, цены неадекватные, поэтому на момент старта рынка рекламироваться бесплатно было, ну, вообще мало где можно. То есть, э, когда только появились игры после крипто, э, именно игры после криптотитис, те, кто в них поиграл, они ждали новых. И эта аудитория самостоятельно легко находила новые игры, потому что она хотела заработать. Потом, когда вышло большое количество клонов, все изменилось и бесплатного трафика, как бы считать, что не стало. В итоге сейчас, те, кто хотят как бы серьезно заходить, им нужно или будет платить большое количество денег в основном ютубу блогерам и крупным криптоизданиям, вроде Cointelegraph, Coindesk, там, CryptoCoinNews – Блогеры на YouTube стоят тоже очень больших денег, многие берут там, примерно один биток за то, чтобы сделать э, честный ревью вашей игры на свою аудиторию, но их аудитория э, обычно, как бы, по крайней мере, в, 17-м, в начале 2018 года, пока не было вот, сильного э, перехода рынка в э, обвал, так это называем, в медвежий рынок, она доверяла блогерам, и в тех же ИЦО э, хороший обзор мог делать там, сотни тысяч долларов э, за ночь. Соответственно, хороший обзор от блогера про игру привлекал вам платящую аудиторию, которая была заинтересована, как минимум, чтобы заработать на вашей игре, но чтобы заработать надо было вкладывать деньги. Помимо этого, есть бесплатные ресурсы вроде Medium, это блог платформа где де-факто все криптопроекты ведут свои собственные блоги, соответственно, там много целевого трафика. Есть Reddit, Reddit классная платформа, мало кто умеет работать, там тоже есть крипто-трафик. И есть стимит это криптовариант Reddit, где сидит, собственно, та же самая интересующая нас всех аудитория. В России, помимо стимита есть еще голос, там все то же самое, это, по сути, форум, только на русском языке. Есть несколько форумов, которые... Самый популярный из которых это Bitcoin Talk Там в основном сидит большое количество людей Которые хотят заработать Токенов на аирдропах Они зачастую не платят Но вы можете с этими людьми Устраивать баунти-компании То есть писать из разряда Зайди к нам на твиттер, поставь лайк, шер, ретвит Ну, в общем, задавать им большое количество задач, которые они будут выполнять ради того, чтобы они что-то получили в вашей игре, и они уже хорошо этому обучены, и ЦО рынком все это с удовольствием делают, то есть там можно получить бесплатную аудиторию. Но она, скорее всего, не будет платить вашей игре, но их можно просить работать над веральностью вашего проекта. Помимо этого есть аирдропы, их можно делать как на том же самом форуме, так можно и э, пользоваться существующими сервисами типа Drop Alert и так далее, где за токены или за деньги вы можете сразу таргетироваться на большую кучу халявщиков, вот тех же самых баунти-хантеров, которые будут э, делать то, что вам нужно, чтобы получить токены. Хороший, дорогой и качественный трафик, он присутствует у, на данный момент э, в фейсбуке, где с рекламой криптоигр и всего крипта на данный момент довольно то есть вроде бы они подняли в конце июня, э, убрали бан на рекламу крипты, но э, по факту э, он убран только у единичных компаний, и я даже вот ну, не знаю, кто сейчас э, этим занимается. То же самое у Гугла и у Твиттера. У Твиттера, по слухам, можно рекламироваться только через определенные агентства, а может, это и слухи. А у Гугла иногда пропускают, а иногда как бы банят, потому что реклама крипты тоже запрещена. То есть сейчас а У Facebook бан на рекламу ICO и как бы похожих. Компании, ну, в общем, mm-hmm. похожих действий. Можно рекламироваться, если вы лицензированная биржа, но нужно предоставлять документы. И про криптоигры официально ничего не сказано, но, вот, допустим, у нас не получается
2: рекламироваться. У других разработчиков, с которыми я общался, на данный момент тоже не получается. В Facebook это прям отдельная боль, потому что да. официально это не запрещено, но пробиться к ним реально невозможно. И те официальные лица, которые доступны, кому можно написать, они просто игнорируют. То есть такое впечатление, что дана команда там, в любой непонятной ситуации молчит. Полностью согласен да. с
3: Сергеем. Именно с той же самой ситуации сталкиваемся и мы. И там заявку уже отправляли несчетное количество раз. Все остается на вот том же самом молчании. В Твиттере есть очень много лидеров мнений, которые особенно связаны с какими-то статусными продуктами вроде криптокошельков и разных бирж или просто как бы являются визионерами. Если вам удастся через них как-то получить упоминание вашей игры, то, соответственно, вам придет очень качественный трафик. То есть, допустим, вот есть Твиттер Виталика Бутерина, который этим не занимается. Но если бы вот он в свое время разогнал криптокотиков по большому счету одним месседжем, что типа, смотрите, вышла классная игра на эфире, могу играть. И там просто спайк роста, все побежали смотреть, что сказал Виталик Бутерин. Вот можно просто сделать состояние, если у вас есть личный контакт с такого уровня людьми, как Виталик Бутерин. Ездить
0: по конференциям, спаивать Виталика Бутерина и взять... Ну да, он сейчас в основном в
3: Азии находится, поэтому не так просто ездить по по всем конференциям, где находится Виталик Бутерин. Но можно попробовать, да. Помимо Виталика Бутерина существуют и другие люди, кто как бы имеет не меньший вес, тот же, допустим, Джастин Сан, CEO Tron, я думаю, если напишет про вас проект, когда вы запуститесь на Троник, вам тоже придет огромное количество людей посмотреть. Макафи раньше делал огромные сейлзы для проектов Ну, как бы, я uh-huh. думаю, если бы ему понравилась какая-то игра, особенно вот там в начале 2018 года, он бы тоже вам привел большое
2: количество трафика. Но в целом ситуация довольно печальная. Uh-huh. Uh-huh. Добавлю небольшого обобщения, просто текущая ситуация она очень похожа на мобильный рынок там, в самом начале его зарождения, когда для того, чтобы продвинуться, тебе именно надо было работать через прессу, через лидеров мнений, через каких-то лиц, за которыми следит ограниченное количество аудитории. Вот. И там ушло, я вспоминаю те времена, когда одного поста на iPhone 3 хватало, чтобы выйти в топ про приложение по России. Да, вот. да, да. С... Было времечко, да, золотое. Да, да, да. Вот. То есть это, эти все признаки, они свойственны зарождающемуся рынку с небольшой кора аудитории, которая следит и читает. Но, соответственно, чем дальше, тем больше аудитория будет расширяться, и эта аудитория уже будет скапливаться вокруг платформ, которые, как мы надеемся, скоро появятся.
3: Да, вот хочу еще добавить две вещи. Платформы как бы уже в принципе появились. Их сейчас две такие более или менее популярные – это Engine и BitGuild. Делаются еще, но очень важно вот именно про природу крипты. Здесь все ноги растут из комьюнити. То есть если вы как бы ну, все игроки, как и трейдеры, они сидят в определенных каналах и общаются. Если ваша игра, допустим, заходит каким-то не супер большим селебрити, но людям, которые находятся в закрытых группах, где сидят другие люди с похожими интересами и деньгами, и они хорошо о вас отзываются то к вам в группу там перейдет немного, но, может, 10-15 человек, которые команды начнут играть и платить деньги. И э, поскольку вот все идет от комьюнити, здесь очень важен хороший как бы комьюнити-менеджмент, хороший engagement именно вот в рамках вашей группы. А Сергей Копов сказал, что здесь действительно есть комьюнити заинтересован в успехе вашего проекта. Это на самом деле так и есть. И они всячески стараются участвовать. Поэтому э, в отличие от простых игр, здесь это, этому нужно подтвердить. Творствовать, это надо как бы вдохновлять и работать со своим комьюнити. Здесь люди действительно помогают и могут помочь очень-очень сильно. Если вы, Они вот, не отличие
2: да, в других ну, играх. Точно нет, даже, у, них намного, у них это намного, это больше, намного больше, скажем, инструментов.
3: Не, не то, что ярко выражено, здесь их помощь, в отличие, скажем, от какой-то нативной мобильной игры, ценится намного больше, она как бы дает намного больше value, чем вот в каких-то других играх просто из-за размера и рынка да, и из-за раз. уровня доверия. Здесь очень много скама было в ЦО и поэтому, когда, типа, какие-то люди становятся лидерами мнений и к ним прислушиваются, то есть они несколько раз проверены, что они не обманывают, то за ними охотнее идут именно из-за вот такого вот состояния рынка. Как бы вот.
4: Окей, хорошо.
0: И у нас последний вопрос. Его можно немножко переформулировать. А кому бы вы посоветовали сейчас начать заниматься криптоиграми небольшим командам или крупным или вообще никому?
3: с шкурной точки зрения, да, конечно, ходить нельзя. Но, и, да. Честно, мы, да, мы бы хотели, чтобы условно рынок россы мы были единственными, но понятно, что это как бы... Не применьте у... в <с>... в
2: криптоигры, нет, нет, нет.
0: Но, а... но вы на весь подкаст деле, мы... пытаетесь это сделать, вот, чтобы люди не шли все-таки... я логически себе ловлю на этой мысли.
3: В основном... Делайте платформер, делайте, да. Да каких-то дочерних предприятий уже потихоньку заходят на рынок, щупают его, в том числе и там компании, которые запускают AAA-тайтлы. Он Ubisoft недавно проспонсировал конференцию во Франции и тоже смотрит в это направление. Просто здесь ситуация такая, что все, кто, допустим, зарабатывает на Steam, зарабатывает на Google Play и App Store, у них у всех дополнительно к деньгам, которые они тратят на маркетинг, хорошие налаженные отношения со стороны и выходить им в открытую допустим в крипту пытаться делать какие то мобильные приложения обманывая сторы это невыгодно это подрывает как бы отношения э, выстроенные годами и им проще как бы сидеть э, в хорошей э, разра... матеры уже экосистеме с хорошими налаженными обелев э, э, отношениями получать фичеринг и продвигать вот эту вот штуку чем заходить официально на новый рынок где сейчас полный дикий запад э, любой может как бы э, обмануть и э, каждый старается забрать на себя одеяло любыми доступными способами. Поэтому как бы, сейчас проще заходить на рынок маленьким командам, которые не укоренились на обсторах, но у которых есть довольно серьезные бюджеты на разработку и особенно
2: продвижение криптоигр. Добавлю, про... мне кажется, это на самом деле самый важный вопрос сегодняшнего обсуждения. Это в любом случае новые новые, новые какие-то подходы, новые перспективы, а, мне кажется, для инди-разработчиков это самое главное. То есть зацепиться за за что-то, где можно встать в какую-то конкурентную позицию перед глобальными корпорациями, опередить где-то кого-то, что-то новое придумать. И и мне кажется, это, это именно это точка приложения силы, в в, в которой молодая студия может себя найти. Другое дело, что пока именно на самоокупании и на на прибыли довольно сложно выжить, но интерес инвесторов и и все публики достаточно велик. И если вы поднимете руку, встанете и скажете, что я занимаюсь криптоиграми, И э, и я предлагаю вот это и вот это новое к вам, скорее всего, обязательно подойдут и кинут вас э, на какой-нибудь зеленой котлетой. Поэтому это реально интересная возможность для для начинающих студий, э, которую действительно стоит изучить. Я Ну,
4: согласен с ребятами, но постараюсь объяснить еще с другой стороны, что большие компании, они в большинстве своем неповоротливо. Рынок вообще в принципе крипты, он меняется настолько динамично, что uh-huh. мы говорим где-то о, о полугоде максимум. Ну то есть это не то, что можно наметить себе цель, что мы через три года вот сделаем вот это, через три года может быть все совсем по-другому. Ну, да, большие компании, к
0: сожалению, не умеют делать быстро.
4: Да, и поэтому нужны команды, которые очень быстро, динамично делают и держат э, руку на пульсе, так сказать, э, понимая, куда идет вообще э, все сообщество. Э, И у таких компаний, э, да, конечно, вряд ли ты сделаешь вдвоем игру, но, скажем так, 6-20 человек, вот это, наверное, команда могла бы сделать быстро, качественно и, э, как сказать, закрепиться на рынке сейчас, в данный момент.
3: Да, полностью поддерживаю Сергея, все именно так. И особенно про то, что рынок меняется супер быстро. То есть, э, ну, если вы не были в рынке а крипты, то довольно тяжело вообще представить, что значит супер быстро. Но вот условно, вы там провели какое-то успешное ICO три месяца назад, у вас есть информация, как это делать правильно, чтобы это все работало и переносило деньги и вы решаете провести, скажем, новый, это, скорее всего, уже не будет работать. Конъюнктура меняется, методы меняются, у людей вырабатывается толерантность к тому, что делали раньше, и сейчас работают новые вещи, и это вот очень-очень-очень быстро. Отчасти как бы поэтому в криптоиграх самое важное это time-to-market. То есть если вы, допустим, решили сделать классную игру, три года это даже не вариант. Вот, то есть если вы решили полгода ее разрабатывать, есть шанс, что к тому моменту, когда вы выпустите то, что вы запланировали там сегодня, да, рынок будет э, уже настолько ну, далеким и как бы э, другим что ваша бизнес-модель нормально не будет работать вы просто вот из-за этого играете плюс также интересный момент э, опять из-за того что э, самый важный момент в криптосообществах это доверие то людям зачастую все равно как бы как выглядит продукт то есть если вы делаете его таким с корпоративным лоском классно красиво зачастую это могут воспринять даже не очень хорошо то есть здесь чем хуже, тем лучше. Вот если вы сделаете ну, говно да. на палках в самом начале, трушное такое, и вот будете бегать и рассказывать, что я вот типа с 2008 года этим занимаюсь, и вот мой труд, я никого никогда не обманывал. Все попробуют поиграть, скажут, да, молодец, и будут вот играть, потому что это типа как бы труп. То есть здесь есть вот еще такой момент, которого в том же сейчас да-да-да, лютых-лютых дауншифтеров. То, что появилось, допустим, с рынком инди-игр в 2011 году, когда начал движение набирать сильные обороты, то как вот здесь это типа в
2: ДНК заложено, так
0: скажем.
2: Еще такой важный момент, то, что именно в архитектуру, в экосистему заложена возможность удобного привлечения средств на ранней стадии. То есть краудфандинг и все, что с этим связано, здесь довольно хорошо работает. Вы можете еще не сделать игру, какие-то коромеханики, какую-то красивую боевку, вы там еще шлифуете баланс или что-то такое, но вы уже там, я не знаю, делаете вы файтинг, но вы уже можете сейчас продавать бойцов и вы можете привлечь к этому внимание получить деньги на развитие и уже потом закончить свою игру, опять же, минуя все сложности с кикстартером и всеми подобными платформами.
3: Да, и даже более того, можно как бы и не заканчивать игру. Есть такие вот разработчики. Так, 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 так. То есть, так, как бы, так, так. лучше всего продается так. игра, которая не существует, потому что ее критически невозможно оценить. То есть, вот условно, так, когда вышли, ты заходишь такой, хм, да, классно, или нет, не классно. А здесь ты просто рассказываешь, как у вас все будет офигенно, каких серьезных людей вы потратите, какой у вас опыт, где вы работали. Ну, типа, да, формат Star только Star Citizen ты уже можешь в бетке пощупать. А тут вот вот зачастую ты Через видео <смех> картинок не в бате уже сейчас можно пощупать, то есть там ограниченная функциональность, <смех> но хочет на что там можешь посмотреть. А здесь зачастую не можешь. Вот только то, что тебе на лендинге показывают видео на Ютубе, которые они отсняли зачастую, даже без геймплея, а просто какие-то такие арт- видео тебе показывают. И вот на базе этого хайпа, особенно то, что люди знают, что когда игра запускается, вот именно вот в момент запуска на ней можно больше всего заработать, потому что именно из криптовалют. Вот из этого рынка пошла эта тема, что на момент запуска нужно давать максимально массированную пиар и маркетинговую кампанию. Соответственно, люди понимают, что будет приходить. Ну, ожидая большое количество людей, и э, они также знают, что когда есть очень большой рост роста, нужно вкладывать деньги, потому что можно будет потом как бы вывести в плюсах, или как в крипте называют, сделать иксики. А, а многие как бы этим пользуются и вот анонсируют игры, собирают там ну вот, допустим, были случаи, когда игра еще не вышла и до сих пор еще не вышла, но вот на момент анонса а, люди собирали примерно по миллиону долларов а, в эквиваленте эфира а, просто на преселе. Игры нету, игры 2-3 месяца еще нет, а денег они уже заработали. Это такой как бы... Да, не делать,
0: к мы не будем на этом заострять внимание, потому что, конечно, рынок в какой-то момент был дико бешеным. Да, что еще хочу сказать
3: про именно криптоигры. Вот если мы берем ИЦО, то очень большой процент фрода. То есть много кто из ИЦО не сделал проект, кто-то типа принял решение, что не будет делать, просто забрал деньги и исчез. Кто-то неправильно оценил свои силы и описал там абсолютно нереалистичные сроки реализации. И они, может быть, как бы и сделают, но там через два года то, что они обосновали. Вот в криптоиграх В январе был один скан Единственный это был Крипто-селебритис, там был определенный скандал Они много заработали, потом как бы Заспендили проект, но Uh, недавно какая-то сторонняя команда видимо из игроков она вот этот заспендженный проект кстати они делали игру на вордпрессе вот такой вот лол Ладно. Uh, она <с- этот <с- проект взяла и uh, продолжила то есть вот сейчас опять можно играть в криптоселебритис там мало трафика, но там что-то разрабатывается и то есть нету реально вот чистого скама в играх, и это очень хорошо, то, что индустрия все же тех, кто зашел делать игры на крипте, она как бы более честная и хочет деливерить продукт, а не просто заработать и исчезнуть.
0: Хорошо, у меня последний вопрос. Есть ли у нас какие-то сообщества в Телеграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, где собираются разработчики криптоигр, или каждый по своим углам сидит и топили? Я
2: как раз веду свой грамм-часик, приходите. У нас очень узкая комьюнити, поэтому ссылочку нигде оставлять не буду. Просто мне. Вот. пишите мне. А... Пишите Сергею Копову, его сейчас завалят. Предлагаем. Ну вот, вряд ли на самом деле, потому что нас таких отвязанных не так много, но мы в тельняшках. Окей.
0: Да. Okay, но ты готов отвечать на вопрос, или это сообщество уже для своих, кто разрабатывает? Конечно, конечно.
2: То есть, если вы серьезно на... пробовать, то мы всем рады. Да.
3: Плюс как бы есть уже конференции, э, просто посвященные. Непосредственно блокчейн играм. Вот одна будет mm. как раз происходить в Мариотте, отеле в Минске в следующем месяце, по-моему, 17-18 э, можно съездить туда, как бы познакомиться со всеми разработчиками, с людьми, которые думают зайти в эту индустрию. А ее в Минске
0: внесли. А, Это та же самая, что в прошлом году в Киеве. Да, была. да, 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 да я в я этом не... году в Киеве и сейчас а, будет в,
2: в Минске. Ну, а отдельно а, еще да. радует то, что и на Девгаме, и на Вайтнайте уже не так косо смотрит на доклады про криптоигры, так что вы можете их просто посетить и узнать немного больше
0: даже у нас в подкасте начали подпускать. А, прорвались. <сícern>. <тоже>. <сícern> прорвались. Согласись, ну, «Прорвали Сергей, ты ко мне с этой темой пришел полгода назад где-то. Да, да. Да, да. Продуктов да, 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 не было, ничего не было. Вот согласись, получился Ми... же хороший, выдержанный.
2: Миша, че... Миша, че... Миша честно сказал, что пока не будет за проекта, ни, ни, никого не пущу. Вот, вот. Ну, ну и правильно сделал. Что-то.
0: Вот. В итоге получился mm-hmm. и хороший опыт, и мы теперь все примерно знаем, кто это такие разработчики блокчейн-игр, кто в них играет, кто деньги зарабатывает, а кто-то их продвигает. Спасибо гостям, спасибо Сергеем и Владимиру. Получилось очень интересно. Я наконец-то, наконец-то к своему сцеду начал хоть что-то понимать в этой теме, потому что я ее сознательно или подсознательно игнорировал и был довольно скептично настроен, но, ребят, в этом что-то есть, надо разбираться, может быть, может быть там будет интересно, еще интереснее через несколько лет а следующий подкаст у нас будет в следующее воскресенье потому что я улетаю на Игромир, где меня можно будет встретить, потрогать и поговорить, так что если кто-то хочет, ищите меня там меня будет очень легко найти по нашей корпоративной форме компании компании TinyBuild и еще раз спасибо, ребят всем пока, отлично поговорили Спасибо. Да, спасибо. Большое спасибо. Пока.
3: Было очень интересно. Надеюсь, что не последний... А... Как делают игры выпуск, где говорят про
0: блокчейн игры. Ну, вот следующий, когда давайте, ребят, когда следующий какое то мажорный мажорное изменение произойдет, интересно, а вот приходите обязательно. когда
2: бомбанет, так бомбанет. У нас есть такое а. понятие, знаете, крипто-лета, крипто-зима, Вот сейчас немножко идет на, на спад, начинается крипто-зима, она уже скоро станет солнышко. И начинается, заканчивается криптозима. Хорошо, ладно. Не, приходите,
0: все, все красивые, все нарядные, все хорошо, все рассказали. С новыми
2: проектами, да да.
0: да. да, с новыми проектами, кстати, да. Все, Спасибо, мы
2: были рады. Пока. Всем спасибо. Всего доброго.
4: Пока.